0: Estamos ao vivo! Boa noite, tudo bom? Todo mundo aí de casa? Estamos aqui com mais um episódio do BridgeCast. Agora com duas figuras sensacionais. Hoje a gente recebeu o time da Cunhoca. Você que ainda não sabe da Cunhoca, você vai saber porque vai bombar. É sensação, Cunhoca. A Cunhoca é a primeira loja de cones de tapioca feita de todos os sabores recheados. Isso é novidade de primeira, é novidade aqui no Amazonas, aqui em Manaus. E para receber aqui na Cunhoca, eu recebo a Marcela. Marcela é advogada, criadora e CEO da Cunioca, Ganhadora de prêmio de mulheres inovadoras do Ministério da Ciência e Tecnologia. E junto com ela também Bosco Rezende, administrador e pós-graduado, 25 anos de marketing. Pense um cara, o cara já chegou aqui querendo vender tudo aqui pra gente, fazendo publi, falando que é arranjar aqui, eu gostei, eu gostei disso. Eu gostei do modo que esse cara pensa. Boa noite, boa noite, muito obrigado por vocês terem aceitado aqui. Sejam bem-vindos. Já vamos começar com o Força Total. Conta aí pra gente o que é Conioca, como nasceu a Conioca. O pessoal aí de casa quer saber que novidade é essa, que diferença é a Conioca.
1: gente, oi, Briso. Oi, gente. É, muito obrigada pelo convite. Então, a Conioca surgiu em 2016, num intercâmbio em Vancouver. Eu tava pedindo pedi uma pizza, enrolei a pizza. E lá pela terceira fatia, num frio de menos 12 graus, eu pensei assim, por que não conioca? Por que não a tapioca? E aí gravei o vídeo, enrolei o papel e falei, eu quero uma máquina que tem um cone em cima, um cone embaixo, gravando com o nome conioca. Vai, vai ter uma... a gente vai colocar a goma no meio, você vai depois, baixa o cone, desce, sobe o cone, coloca o recheio que você quiser. E aí gravei esse vídeo em 30 de janeiro de 2016, voltei pro Brasil, registrei patente, e aí foram três anos para desenvolver o primeiro protótipo. Né? Então, hoje eu digo que a conioca foi um sonho que a gente total... Ele materializou de um jeito que ele trouxe a praticidade né? para a tapioca. A, a conioca, eu costumo dizer que era a inovação da tapioca.
0: Né? É isso. Em resumo, eu, né? E pensa num resumo bom. É, e, pô, é legal tu ter um insight desse no meio de uma viagem, em, enxergar a... A, 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 encaixar a tua realidade aqui no Amazonas, lá no Frio do Canadá, e conseguir ter toda essa visão quadrada de oh, já, já máquina, tudo mais fazer. Eu lembro que a Conioca, esse nome já. Tu usava ele desde, desde anos lá no CrossFit, lá nos outros lugares. E a, e a gente via isso. Pô, cadê esse produto? Cadê o lançamento disso? Conta pra gente como é que foi essa, essa, esse caminho, essa jornada toda. De tu lá em 2016, pensar na conioca, idealizar, e toda essa jornada pra hoje a gente como é a Conioca.
1: Então. É, eu costumo dizer que foi toda uma construção, né, cara? Porque assim, veio o sonho, a ideia. E aí, ter que morar em São Paulo. Tive o luto da minha mãe. Minha mãe morreu no meio do caminho. Não parei. E aí, desbravar todo esse Brasil aí para você tirar e inventar um equipamento do zero. Você conseguir... Você virar para engenheiros no, renomados, assim, fala assim, eu quero inventar uma tapioca, em uma máquina que vai fazer tapioca em forma de cone. E as pessoas olharam para você e falaram assim, para quê? Todo mundo já come tapioca daquela forma. fala falo, sim, cara, mas eu quero fazer. A ideia é minha. Eu acredito que dá pra fazer e é diferente. E eu tenho certeza que a gente vai dar cidade para uma coisa que hoje em dia você tem todo um trabalho. Tem que peneirar, tem que cortar talher e tal. Você vai simplesmente pegar e vai sair andando. As pessoas não conseguiram entender, né? Então, for, foram vários capítulos. Morei em São Paulo, eu voltei para Manaus. Manaus conseguiu um torneiro um mecânico para desenvolver a carcaça da máquina. O cara viajou, não consigo. Eu falei, puta, e agora? Aí fui para BH... Numa viagem com, de BH para buses, eu olhei assim a estrada. Panela, 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 panela. Eu ficava, porra, se faz alumínio, faz teflon, faz panela. Vai botar, faz o meu cone. Tava namorando nessa época. Terminei o namoro, fui para BH. Estudei BH, falei, é BH. Morei em BH. Quatro meses depois, consegui começar. Assinei com o FMG, o protótipo. E aí, deu certo o primeiro teste. Eu tenho uma foto, inclusive, que foi quando... A gente grudou o cone, deu um cone no outro, assim, que foi quando a Tapioca fez a liga. Aí, dali, eu falei, foda-se, mano, deu certo, sabe? Foi ali que eu...
0: M... eu veio o primeiro filho, o primeiro MVP saindo... O primeiro
1: MVP. E aí, quando você falou essa história de eu botar o nome no mercado, era porque eu falava assim, cara, eu sou muito do sprint, do, sabe, de, da, da metodologia de startup, de sem enxuto. Então, eu falava, eu preciso botar o nome no mercado... Para que as pessoas conheçam e criei um método manual, criei um, 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 um acessório para que eu fizesse manualmente lá no Crossfit. Quando deu certo em BH, eles falaram assim: cara, são seis meses de projeto, mas pode virar 12. Voltei para Manaus o Fred falou: Marcela, tem uma loja para alugar dentro do Crossfit, acabou de inaugurar. Tu quer? Falei: quero. Abri a loja da conioca fazendo ela manual, mas já em formato de cone, que era para as pessoas começarem a, a entender o que era a conioca e depois eu iria fazer a troca. E,
0: e deu tão certo que para mim é. É tão comum entender o que é Cunhoca antes do lançamento de todos de vocês. Porque parece que pra mim já a Cunioca já fazia parte do meu cotidiano há anos justamente, uma ótima estratégia, uma
1: estratégia uma ótima exatamente.
0: estratégia e é realmente certo porque para mim isso é super comum que, que, entender, nunca, eu nunca tive a dúvida falei, o que, que é cunhoca, não para mim, cunhoca já sempre foi prático na minha cabeça, é, daquele universo lá, ali do, do, do CrossFit que a gente vivia era sempre prático a cunhoca para mim
1: é, então, é, mas teve muita gente que eu tive que construir, explicar por que é cunhoca, mas o que, que é eu falava gente, é uma máquina que tá sendo produzida, ainda não tá pronta e tal blá, blá, blá. aí final de 19 ficou pronta aí eu falei cara mas da, da forma que ela era ela era muito manual ela era manual um primeiro uhum. protótipo então é totalmente manual inclusive eles têm mania de falar assim não mostra ela mostra sim que foi dela que veio
0: ah é aquela coisa se tu não tiver vergonha do Primeiro, primeiro MVP que tu fez, tu não fez, tu não direito, fez direito. Tu não né? fez direito, né?
2: Tu não fez direito. é muito feio.
0: Porra, não. <risos> Se tu pegar aqui, pô, a gente tá quase no décimo episódio. Se tu pegar o meu primeiro episódio, cara, dá vergonha, dá vontade de sair correndo aqui. Não, não faz isso não. Tu tem. De, de, deixa lá pra o um dia tu falar assim, eu, eu nunca mais vou fazer assim, mas tu tem que lembrar do jeito é, que cara.
2: A única coisa que eu comentei com ela é que a gente teria que fazer tipo meio que um museuzinho assim, colocando. Essa aqui foi a primeira, essa aqui é a segunda e eu, é terceira, cara eu acho que é eu acho que isso
0: tinha que botar bem um destaque para quando a pessoa está esperando a, a sua coniago fazer porque quando a pessoa tu chega lá e tu vê todo esse esse storytellingzinho lá passando e tu tá lendo porque tu tá esperando tu já, tu, tu vê, tu sente qual foi a dor que tu, passou, e tem aquelas pessoas que vão sentir que elas se assim, porra, vão se enxergar passando, ou, ou tá nessa jornada, ou ainda passou nessa jornada, ou quer entrar nessa jornada. eu acho uma coisa legal, válida, porque tu fica lendo assim, então vê, pô, o tanto de trabalho que foi dado pra isso estar tá acontecendo, às vezes as pessoas não tem noção, não, vezes... falou, não consegue valorizar porque não sabe a história.
1: Exato, às vezes a pessoa olha assim, ah, pensa, é só um cone de tapioca. Ela vai ver, ela vai comer ali, ela vai pensar, porra, é só um cone de tapioca. Eu vou falar, cara, a única coisa que você não pode pensar na sua vida é que isso é só um cone. Só foram cinco anos de história, entendeu? Então, é assim, quando eu vi... E eu continuo tendo a mesma reação. Quando eu vejo as pessoas pegando o cone e tal... eu volta um filme na minha cabeça o primeiro cone que deu certo em BH eu dormi com o cone abracei <risos> o cone tomei uma cerveja tomei uma rainha... comi um torresmo tem que, tem que, junto tem que tirar com eles o entendeu o assim. o o
0: meu primeiro, o primeiro tá lá na filho. minha
1: mesa cara tá minha mesa fui, foi o primeiro cone de alumínio por quê porque aí entra a questão da resiliência né de não não desistir é, foram quatro meses que eu paguei umas folhas de alumínio desse tamanho que o cara falava assim ah eu não consigo fechar o cone Oh, querido, a tapioca vai vazar, você tem que fechar ele tentava todos os métodos de, de aquecimento e eu virei uma engenharia empírica no meu dessa história, né, porque era calandramento e não sei o que, a, todos os métodos de aquecimento possíveis, a gente tentava e não dava certo, então foram quatro meses eu lá em BH, só trabalhando todo o meu dinheiro para isso então assim era muita frustração, né, acumulada
0: e essa, essa etapa de step é, é muito paixão do, do empreendedor, porque ele tá lá tirando da onde não tem e acreditando no seu projeto e fala assim, não, isso vai dar certo, isso vai virar. Aí tu fala, não, próximo mês, tal data vai virar, porque só falta, aí, aí chega mais. Aí não, mas agora vai agora vai, vai acontecer tal coisa e vai virar e agora vai dar certo. E vai, vai, vai. E falou, e quem já passou por essas fases sabe como é, é, o, é, se apaixonar, esse processo Exato. eu acho que faz tu se apaixonar Muito pelo mais. que tu faz. É. Porque tu sabe que isso doeu, isso criou uma expectativa tão grande de ti. E tu foi lá e fez acontecer, pô, é uma sensação. Acho que é o ápice do empreendedor, é quando ele realiza isso. É
1: quando ele realiza. Porque assim, é, aí o, cara, o Cone ficou pronto. Aí o cara falou assim: Não, beleza. Falei, agora eu vou testar. Aí. E eu morava num apartamento de dois quartos. Então o segundo quarto era da conioca. Era a goma espalhada, era a máquina lá pelo chão, tudo com tecabo, tudo. Falei: Tá bom, vou testar. Aí o cara que tinha feito o método de aquecimento falou assim. Não me explicou nada. Aí fui colocar, ele falou... Eu falei, cara, eu tô com o cone pronto. O que que eu faço? Ele, ah, enche de água. Aí eu falei, como é que é? Ele, ah, é, enche de água. Cara, um recipiente desse tamanho, assim. que é A conioca antiga, né? A primeira, ela é dessa, dessa altura, assim, mais ou menos. E eram três cones. Aí eu falei, tá bom, fui colocar água. Ah, coloquei. Dei um garrafão de água. Virei o garrafão dentro da máquina. Aqueço a... a boto na tomada e ligo. OK, esperei uns 50 minutos até ela aquecer e coloquei o cone e coloquei a goma. Ali foi um dos primeiros starts que eu olhei assim, falei, pô, tá tudo errado nessa merda aqui, tá?
0: Eu não vou No, ca no caso, ela fazia o aquecimento da goma por... pela água fervente. Pela água fervendo. Ah.
1: É, só que aí, o que que acontece? A, a tá pior que ela não pode suar. Se ela suar, é, ela não cria liga. Ela não cria liga. Então, assim, eu olhei, eu, Nossa, acho que eu cara. Eu falei, porra, como é que tu me faz um aquecimento desse? Eu falei, Mas é, se não, se não foi isso, é óleo. Eu falei, qual é a parte de sustentável que você esqueceu que eu falei que eu queria? Não existe você botar água ou óleo. Que porra é essa? Eu falei, tá, ok. Aí, eu, putaça da vida, assim, aí comecei a mandar mensagem. Aí, aí eu postava tudo no meu Instagram. Tudo era no meu Instagram. Eu compartilhava tudo nos stories e tal. E aí, eu... Puta, falei, porra, como é que o cara faz isso? Não sei o e vários amigos meus de engenharia do CrossFit, que é uma das coisas que eu falo. CrossFit foi uma das coisas muito boas né, durante essa trajetória. Tô ouvindo um
2: barulho aí, cara.
0: Opa! Acho que chegou. Deve ser delícia! Será? lá. Aê! <risos> é aí, ó. Agora! Aqui,
1: aproveitar pra contar a história já com o produto Exatamente. na mão, né? Exatamente. Vai, vai, que...
0: vai, vai contando que eu vou agora... Aqui a gente não só trabalha, não, a gente aproveita. Olha aqui. Banana com doce de leite. Vou abrir aqui, que eu não sou
1: Essa embalagem aí é para deixar ela bem morninha. Olha e aí, ela fica. Olha aí Nossa. galera.
0: Olha. Banana com doce de leite. Aqui pra gente. Primeira. Olha mais. essa perfeição aí, gente, olha sério. Aí. Olha isso. A criadora e a criatura. <risos> Olha aí, Aquela coisa, quanto tempo tu sonhou em olhar isso assim, Nossa. de manhã, de tarde de noite, pensando em tapioca, em goma e como fazer isso e, e, tá, e tá vivendo esse momento de estar tá apresentando seu produto aqui pra todo mundo. Essa aqui é de portuguesa, deixa eu botar aqui,
2: essa aqui é de portuguesa, as duas são de portuguesa?
1: É, eu acho que ele pegou duas salgadas, né? Não, não, é uma de
2: português, uma portuguesa e outra calabresa. Ah, calabresa. Aquela ah, calabresa. Então, calabresa. Aquela é calabresa. Essa é, calabresa. Aquela calabresa. É. É. Essa é portuguesa. Essa é portuguesa. É, a portuguesa olha separadinha.
1: A... é separadinha. Olha é aí, olha aí.
0: Olha aí, rapaz. O queijo aqui. Dá pra dar o zoom aqui. E aí, Bia? Olha ali. Tá, tá bonito? Agora <risos> <Boa risos> na manhã tô me sentindo a mania braga. Eu adoro! <risos>
1: É, que ele apertou. Ah, te dá uma dica, gente, quem for comer. Ela come igual sorvete. Esse aqui, ele come toda vez errado, tá? Também. Você tem que comer mordendo ao redor, como isso sorvete, é bom pra sabe? Caralho! Diz aí, a tapioca fininha.
0: Porra! Nunca comi isso pensando que eu vou usar esse recheio. Pra mim, a tapioca é sempre é queijo, eu tô comendo. Que
1: delícia, aqui, ó. A prova disso, é né? <risos> No período lá que eu tava fazendo esses estudos, era disso que eu fazia. Pra passar a, a ansiedade, eu ficava pedindo pra testar sabor. Era nessa hora que acalmava aí a, a ansiedade. Eu falava, porra, manda aí, galera, combinação de sabor e tal, não sei o quê. E aí, foram várias... Tanto que vieram várias combinações aí de sabor. Bia, vem aí. pegar a Cara, eu legal. Pô.
0: Deixa vocês pegarem o sabor de vocês hein? Venham pegar aí, Vê gente, aqui. pra não ficar frio, é, vai. Não fica
2: frio. Calabresa.
0: E aí, agora, ó... Eu... O produtor também tem. Claro, logo. Tem direito, né? Tem direito. Eu vou comer durante o episódio mesmo,
1: porque quem fala são vocês. E aí? top, tá top, aliás. Tá legal, viu? Diz aí, valeu a pena cinco anos. Valeu. É que era uma das coisas que falava assim, mas pra que você insiste tanto nisso, cara? Pra que você quer inventar uma coisa que já funciona? Eu falava, cara, mas eu acho que eu posso dar oportunidade das pessoas terem outra forma de comer. Você se apaixona por outro produto, né? Você se apaixona por outra forma de comer. É igual mesmo. E ela é. Ele, ele é um negócio.
2: <risos>
0: eu fico imaginando isso escalável, assim, tipo, toda. É, pegando isso em todo lugar e, e virar como hoje o, a, o tucumã é. Em qualquer feirinha de esquina vai ter alguém fazendo tapioca. Você quer normal ou você quer incônia? Tipo, Exato. Assim, é, é isso que eu vejo que vai. Porque eu acho que. É evolução, é, é a, evolução. A, a, a máquina ficar um negocinho desse tamanho que ele, e vender a, 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 desse tamanhozinho que patentear, é, ganhar só na patente, e isso virar pra todo mundo. E aí, tá bom? Eu, eu acho legal porque quando eu ouvi a ideia com o York, eu achava que tinha que rolar. Vem cá, vem cá, vem cá, vai falar aqui no microfone pra todo mundo ah, é ouvir, assim, que ninguém tá ouvindo, não. Isso é assim, ó.
2: Não, é porque quando falou da, do, da conioca eu achava que era uma tapioca normal que você fazia. Ela redondinha e enrolava. Mas não, ó.
1: Olha o fundo, é. Exatamente. Fechada, né? O trabalho grande foi esse, exatamente. Pois eu é. consegui um fundo, entendeu? É tipo isso. E não, aí o fundo... é tá
2: lindo e tá macia, tá uma delícia, não é incrível? Bom, bom.
1: É.
0: 10 de
2: 10. 10 de 10. Cara, eu acho
0: que eu vou, eu vou focar, eu esse podcast e esse é podcast culinário. Que a gente vai comer todo, todo todos os rolando. produtos. né? Dados... É bom demais. A gente que tem restaurante
1: agora. Ah, uma das pegadas também, Brida, que eu tinha mania, que eu falava assim, cara, eu quero um produto que eu possa dar praticidade na questão de, tipo assim, isso aqui agora as pessoas fazem lá no shopping, né? Direto. Cara, pega e vai embora. Check and go, sabe? Porque eu visualizei muito isso acontecendo em vários shoppings. Porque a gente ainda não tá fazendo, mas a gente já vai colocar na próxima na próxima unidade, que a gente já vai fazer o sorvete, que vai ser com sorvete. Então, assim, você imagina você ter um quiosque só de sorvete, com a casquinha da conioca e o sorvete já sair
0: eu, eu vejo isso também na questão fitness, porque isso é extremamente fitness ah. e aí, às vezes, é a praticidade do sair do treino, já pegar tem, e comer é. no carro aí ou pré-treino.
2: Nessa, nessa, na conioca, ela tem 70 gramas só de, de, de goma, né? Então, tem 70 gramas, aí a ideia é colocar é, 100 gramas de proteína, né? ou de recheio, né, que a gente coloca, e, e trabalhar essa, essa mediana, né, entre, entre 70 e 170.
1: É, a gente sempre... Eu, Não, eu a, perfeito. Gente, a gente fez um estudo muito é, para montar... Sempre, eu sempre quis diminuir muito ela para que a gente tivesse a opção de recheio. Por mais que você tenha um recheio gordo, mas a própria tapioca, ela tá leve, porque se você for olhar, a gente tem 70 gramas. Ela equivale duas vezes a caloria. Então, a gente tem 140, 150 calorias nela, só ela. Se você for pegar Eu uma tapioca sabia, de... É, se você pegar uma tapioca de que fazem por aí, ela tem pelo menos 200 a 300 calorias vazias, só ela. Porque é o dobro de quantidade da nossa, entendeu? É o mínimo dobro. Pelo menos eles botam 150, 180, mas a média é 200 gramas, entendeu? Então, se você for olhar, vira 400 calorias vazias pra você botar o recheio que você quiser, quando você vai ver uma tapioca, por exemplo, de tucumã, o tucumã é gordíssimo, né? Então, vira 700, 800 calorias fácil uma tapioca, entendeu? É, porque, é. na verdade, a gente faz... Agora, as eu, pessoas eu olhar meu café uma... da
0: manhã do domingo como um McDonald's, tipo assim... <risos> é tipo é isso, isso é, é exatamente
2: isso. isso. É, você, vai ter, aí... você faz numa, numa, numa frigideira, né? Então, tu coloca ela ali, tu coloca a goma de dentro, então, quando você faz, é, é, você acha que ela vai ficar fininha, porque tu coloca no prato, só que tu enrola. Só que tu enrola quatro ou cinco vezes. É. então é isso que a gente dá as pessoas quando elas pararem para pensar o que elas o, o tanto que coloca de goma para desenvolver o nosso é muito
1: pequeno exato aí a pessoa na verdade é isso é que as pessoas têm que entender assim quando publicaram no num Instagram daqui de Manaus aí Recebi um monte de xingamento e tal. Ah, porque gourmetizar a tapioca e lá, lá, lá e tal. Aí eu falei, porra, eu não gourmetizei a Faz tapioca. Faz tempo. <risos> eu tô só dando mais uma opção pra vocês. Vocês vão poder comer uma tapioca. Ah, hoje eu quero comer uma gorda. Eu quero comer uma tapioca de, de frigideira. Eu vou comer de frigideira. Mas se eu quero comer uma tapioca pra eu levar, eu vou comer uma tapioca simplesmente de cone pra eu levar. Então, é dar opção pro consumidor. Pro, sabe? Você ter opção. Eu acho que é uma das maiores preocupações minhas como... É, empreendedora é que eu quero que o produto seja escalável, eu quero que seja um produto prático, eu quero que seja um produto, ele é, isso aqui se você for olhar você pode criar tudo é melhor do que, é, é como se fosse um taco, que você pode botar o recheio que você quiser ele é, uma, é um subway é, o que você quiser é um, é um mundo de opções, entendeu?
0: se eu olhar dessa maneira, dá para tu pensar que em um, algum momento, a Taco Bells pode ter uma opção de taco e formato de, 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 com tapioca, usando o equipamento de vocês e usando Sim. o recheio de Sim, vocês. Claro, Sim, claro. com certeza. Vira uma commodity. Vira uma commodity. Que todo mundo vai querer é como a gente, fosse um pão. A, gente a McDonald's a gente fechou que vai com ser isso. isso. A, a McDonald's, é.
1: você viu? A McDonald's fechou com a Nutella. Ela tem uma região, só que não é aqui no Brasil. Ela fechou que é a, a, eles fazem um waffle com Nutella. Então foi a McDonald's que comprou, fechou essa collab. Na verdade, eles têm esse. Só tem os, os, os guichês, os. Né, os quiosques deles só com isso. Então, isso aí pra gente. É, é fácil visualizar, ainda mais por ser. Qual era a minha preocupação também? Por que, que eu escolhi tapioca? Já pensou uma
0: conioca de Big Mac?
1: Porra, fica muito
0: top.
1: <risos> Ainda falta criar, sabia? Já sugeriram. De, hambúrgu de hambúrguer. Com hambúrguer, pedacinho tá de hambúrguer. Porque, cara, sabe? Cara,
0: depois que eu vi, eu vi o, o podcast do cara do Mac, o cara é louco. É, tipo assim, o Mac, a gente acha que, por ser multinacional e tudo mais, é engessada, tudo mais, o cardápio. Não, eles são totalmente adaptáveis à região às que regiões. Às regiões,
1: já. Isso então é, é um
0: negócio que faz muito sentido, numa tipo, visão numa visão, tu botar na, na Cunhoca um Big Mac, ia ser lindo, ó. Ia ser lindo,
1: so, ia tem ser lindo um, hein? Tem uns que a gente ainda não botou, por exemplo, salmão. Ainda falta testar, que viraria um temac regional. Né? Ah, legal. Ficaria legal. Lindo, né? É. A mente é bem fértil, é. É, é E aí, assim, tem vários, por isso que eu falo. É, é um mundo de opções. Tu
0: podia ter rodízio. Tipo assim, chegava lá e ia vindo sabores diferentes. Já sugeriram pra, pra
1: gente que quando a gente fizesse... Por exemplo, Nordeste pediu muito. A gente já teve vários pedidos de loja pra Nordeste. E eles já pediram bastante. Que lá em Fortaleza eles têm uma e já região que faz... Con conta logo pra é, gente rodízio, a né? já
0: aproveitar. Conta pra gente como é que tá essa questão da expansão. Porque é, é agir localmente, mas pensar globalmente. É, pelo visto. É, sempre foi. Então, é, conta pra gente... Começou já o primeiro quiosque. Como é que está sendo essa distribuição no Brasil? Como é que está sendo a ampliação da loja própria, franquia, é, questão de distribuir maquinário para outras, outras empresas? Como é que é? Conta isso para gente.
1: Então, nosso plano de expansão hoje, é a gente, qual era o passo inicial? A gente precisava abrir a loja local para validar o processo. E aí a gente está padronizando agora, criando com o Marcelo Sheirto, que é o nosso guru de franquias no Brasil. Uhum. Né? É ele que é o nosso responsável pela pela nossa padronização. Então, a gente está aqui agora no, no período, realmente, de, de documentar toda a parte de franquias. E, provavelmente, a gente inicia vendas aí em torno de junho, mais ou menos, as vendas de franquias. Né? A gente finaliza o processo de, de manuais, de franqueados, e aí, a partir de junho, esse rapaz aqui começa...
0: <risos> esse, é, essa é a missão do cara.
1: É, rodar Brasil aí para pra vender, e, mas a questão assim, é, foi, muito, foi um boom muito grande, quando a gente inaugurou, eu botei uma, uma publicação no meu LinkedIn, não foi? foi? Cara, explodiu, pá, 50 mil pessoas, assim, nossa, foi um negócio assim, absurdo, e LinkedIn como é profissional, né, a gente, cara, eu tive uma, uma demanda absurda de, de shoppings, de consórcios, de, de pessoas, de, empresa, de empresários, de investidores, de tudo, falava ah, a gente quer comprar, a gente quer preferência, a gente quer falar, olha, não vou fazer nada agora, eu preciso validar processo, depois que a gente validar processo que é uma das coisas muito que, que os empreendedores pecam, uhum. que a gente, porra, demorei cinco anos, beleza, agora eu quero ver o dinheiro, eu costumo falar assim, que eu tô num vidro o dinheiro tá bem aqui, ó mas eu não posso quebrar esse vidro eu tenho que, cara, eu vou ter que construir aqui fazer uma porta, fazer um recorte seguro para eu poder passar por aqui Entendeu? Então, assim, a gente tá nessa fase agora de ansiedade. Isso aqui, de vez em quando, fica... Eu fico, porra, já era pra gente estar... É, já era, mas calma, cara. Então, assim, a gente tá nesse momento, uma demanda muito grande, uma procura muito grande, tanto nacional quanto internacional. Pessoal dos Estados Unidos, pessoal de Europa, piraram, assim. Piraram, porque ficou assim, cara, dá pra, dá pra ter isso, tipo, na Califórnia, a galera já pensa, porque é muito fitness, né, o verão e tal, enfim. Tem uma pegada muito de... de... A praticidade, que o americano adora a novidade. A mesma coisa que a demanda teria, que a gente tem...
0: Teria goma? mas Sim, Já tem. Já,
1: é, já, 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 já conseguiria
2: já cons... importado.
1: Uma das, foi é. uma das primeiras opções que eu, que eu mesma procurei. E a gente a estava gente falando era de... A maior preocupação primeira, né? única. Era cadê de suprimento? Como é que eu iria a gente iria alcançar o mercado tendo a nossa matéria-prima, entendeu?
0: Você nacionalmente, é, goma de tapioca... Tem em todos os supermercados a face disponível assim, para todo mundo da região, não o Brasil, primeiramente? Bom.
1: No Brasil tem. A questão é que, quando eu estava desenvolvendo a máquina, é, ela gerou um problema que virou um negócio na né, Não. Eu passei oito meses tentando fazer com que... Testei todas as gomas de supermercado, todas. E nenhuma replicava. E aí, um dia, eu estava no, no DB lá e achei uma goma de fora de São Paulo testei, liguei para a fábrica e falei, estou indo aí testar. E aí a gente replicou, todo, todo o pacote foi replicado. Então, ali gerou um negócio. A gente não pode, a máquina não replica com qualquer goma. Então, se você
2: for aqui em qualquer supermercado, ou então numa feira daqui comprar uma goma lá, e for lá, na, for lá no nosso quiosque e colocar, ela não vai, não vai funcionar. Ela só vai funcionar a nossa goma. Na verdade, a goma é a que nós, forma, desenvolve é. nós desenvolvemos, né? Então... É, a gente tem um, 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 um pulo do gato ali que a gente conseguiu desenvolver. E naquele momento, nós nos tornamos únicos. Assim como a máquina.
0: É. Aí acaba sendo um Aumenta mais ainda o desafio, o desafio, porque agora é. tu não vai ter que cuidar só do, do equipamento, da franquia, não. Tu tem... Toda a cadeia de suprimentos. É uma cadeia desde, de
1: suprimentos, né? Desde a fabricação da matéria-prima para fazer isso. É por isso que eu te, per... é. eu te falei que a minha preocupação sempre foi a tapioca. Depois que eu, eu passei estágios, né? Aí é aquela história, você constrói, tem uma complicação, tem um lado bom e muito e ruim de você construir um negócio do zero. Você se torna pioneiro, beleza? Trabalha trabalho é teu, depois vai vir gente para copiar e band de mãe, né, e vai ter vai pegar tudo na boa. Tem esse lado ruim de você pegar tudo zero disso. Mas tem um lado bom também que você se torna, você realmente sabe todo esse processo. E então, quando eu fui. Ah, porra, preciso desenvolver a máquina. Beleza, passei um estágio. Qual é o próximo estágio? A tapioca comecei na tapioca, falei, gente, puta merda, oito meses, estava quase desistindo, morava no 11º andar, meu pai chegava em casa, tava com vontade de arremessar a máquina e não conseguia, não, não funcionava, gente, é sério, não fazia um cone, tem as fotos, não fazia um cone, ou ele, ou ele derretia e virava borracha, ou ele ficava uma, uma cola, sabe? E
0: aquela coisa, a gente imagina que é a coisa mais simples do mundo, né, fazer, só botar lá... É como se fosse botar uma... Na minha, na minha cabeça era, ah, botar tipo uma panela uma, uma em cima da outra, que é a fa fazer o formato, né? Então, aí ah. pronto, e acabou. E
1: ainda uhum. mais agora, depois de comer. Você olha assim, simples, né? Tá ah. aqui, tá pronto. Não, gente. Oito meses de raiva. Oito meses de raiva, de muito vinho, rainha que muito tudo. Assim, oito meses. Mas assim, depois que validou, eu falei, porra, a gente tem que ter a fórmula. Mas enquanto... Aí é engraçado quando a cabeça do empreendedor gira. É, eu ficava, porra, é problema, é problema, é problema. Quando deu certo com aquela... Na hora eu pensei, pô, era um saquinho desse tamanho, 500 gramas, 19 reais. Eu falei, é a porra que eu vou ficar com uma tapioca dessa. Fui pra feira do produtor. Bati de quiosque em quiosque lá. Moça, como é que você faz essa tapioca? Fui, passei uns três dias indo pra lá. Aí a moça me explicava como ela fazia a tapioca dela. Ela fazia a tapioca, eu ia pra fábrica testar a tapioca da pessoa lá. E aí eu comprei o outro pacote da de São Paulo e fiquei comparando.
0: Tu virou especialista em tapioca?
1: Exatamente, já falei que eu vou fazer um mestrado nisso.
0: <risos> mestrado de tapioca. Tá, tá com o tempo, so... tá com tempo de... Tô, sobrando. Tá sobrando tá né? É, tá, tá muito, muito sobrando. É, aquela história do oh, empreendedor, eu vou
1: me especializar nisso. Eu quando vou, tiver tempo. Quando tiver tempo, ah, Daqui, quando morrer. De... Aí, cara, consegui. Aí foi quando eu consegui chegar a uma fórmula. Eu falei, puta, não é um problema, isso é um negócio, cara. Aí cheguei pro, pro meu sócio na época, eu falei assim, cara, achei a fórmula, eu sei qual é a fórmula. Só que eu sou eu sou empírica, engenheiro, ele é engenheiro eu falei, bom, a gente vai ter que chegar, tirar essa fórmula da minha cabeça, vai ter que botar no papel e aí a gente trabalhou nisso, tá trabalhando até hoje melhorando, até porque a gente está desenvolvendo já entra na, na SG, na verdade, né, que a gente está desenvolvendo também com os produtores locais aqui que a gente não quer ficar, a gente quer que aqui seja produzido, realmente, con con Conta
0: um pouco mais sobre isso, a gente toda é, é um assunto que a gente aborda bastante aqui no podcast sobre SG, para passar o pessoal o que que é SG, como é que é toda essa mentalidade idade não só de estar de negócios novos, mas negócios tradicionais que estão migrando para essa, essa, essa diretriz SG. Então, fala pro pessoal, o pessoal que o que é o SG, como é que vocês focam no SG na criação de todo. Já falou desde o começo lá que a, a máquina de, tinha que, como obrigação, iniciar sustentável. Sim. Então, a mentalidade SG já nasceu na Cunhoca. Então, Explica para o pessoal aí o que, que é a estratégia SG da Cunhoca,
2: cara. Quando a gente começou a desenvolver. É, a nossa parceria, a gente. Uma das coisas que eu sempre tinha batido com a Marcela era justamente para a gente usar um pouco mais o nome da Amazônia e, e para poder desenvolver o um negócio mais forte. E aí, a gente conversando, eu falei, Marcela, tem que procurar em algum lugar aqui no, aqui no Amazonas alguém que produza uma, uma quantidade um pouco grande de, de, de goma. Né, é, porque produção de, de macaxeira a gente tem muito aqui no estado, mas que faça produção de goma. As pessoas fazem farinha, né? Então.
1: Isso, conta. É... Na verdade, conta o primeiro episódio disso aí. A gente não sabia. Aqui em Manaus não produz goma, gente. Aqui o Amazonas não produz goma, ele produz farinha de tapioca. Aí esses daqui, ele e o meu nosso outro sócio foram desbravar que a gente falou assim: não é possível a terra da mandioca. Não tem tapioca própria. Eles compram a goma, a, na verdade, a fécula do Paraná. Uhum. Chega aqui, eles hidratam. Juro pra vocês. É. O... Do Paraná? Do Paraná. É do Paraná, o, Paraná, maior o, Paraná o maior produtor o maior do, produto do, Brasil do Brasil de, de fécula. De fécula de goma. Passado.
2: É, eles, tão, eles, eles, tão, eles, tão, eles são muito fortes. Então, lá tem... Nossa, tem, as indústrias são gigantes do que tem lá. E aí, quando a gente... Aí eu, com outro sócio, a gente foi numa comunidade que perto... <risos> É, aqui perto, né? Aqui perto. Perto. Conta
1: aí o aqui perto.
2: A gente foi pra Barreirinha. Aí, de Barreirinha, a gente pegou uma lancha e demorou uma hora e um pouquinho, né? É, encontramos numa comunidade, eles produziam algumas coisas, mas era uma coisa muito artesanal, né? E, e naquele momento a gente imaginou, cara, se, será se vai dar certo? Será se não vai dar? E aí foi quando a gente conheceu né? O pessoal da comunidade do Caburi, né? Lá com, com o presidente Ger. Ah,
1: agora também não Nossa, vou lembrar é. o nome do homem, gente. Eu vou lembrar, cara. Que Geandro. Você... Geandro. Geandro. Leandro, Leandro,
2: Pô, é um salve desculpa, hein? Um desculpa, desculpa aí, salve pra E aí a gente conheceu, na verdade, a, gente, a, a Mônica, né? Que é a, que é a pessoa responsável. Ela, ela junto com ele. A, a gente conversando, tal. É... é foi um, foi um envolvimento de muita coisa, porque um falava uma coisa, um produzia, ah, vai produzir tanto, não, não vai produzir, mas em, a gente não tinha como fazer a tapioca. A gente não sabia como fazer, as pessoas não tinham ideia de como fazer. Aí quando foi que um foi, mês... Que
1: eu fui para lá
2: em outubro, né? Não, você foi em outubro, mas aí você, aí você voltou. Mas quando foi um mês atrás... Um mês atrás. um mês atrás. Vai fazer um mês. Um vai mês fazer atrás, um mês né? atrás.
1: Um
0: de fevereiro. É, de
2: fevereiro. Aí a gente conversando e tal, aí uma decisão. Pô, vocês vão comprar? Porque o pessoal da comunidade, a gente já tinha feito... Eles vieram pro lançamento. É, 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 nós temos uma parceria com ele. E a gente precisava entender quanto que eles iriam vender pra gente. E aí foi quando eu cheguei, eu falei, eu, aí a Mônica, que é a, que é a responsável, ela disse mas a gente, nós produzimos alguma para vocês, nós fizemos, ei, calma, aí começou o negócio de goma, fécula, não sei o que, não sei o que, aí eu falei, Marcela, vamos fazer o seguinte, Mônica, vamos lá para o Manauara, vamos sentar lá, lá a gente senta, vê qual é a nossa demanda e vamos para o passo de laboratório. Beleza? Beleza. Ela foi lá e tal e sentou com a Marcela, comeu, mostrou não sei o quê, não sei o quê. Aí eu chamei a nossa gerente e falei, me dá um saquinho aqui nosso.
1: E nisso a gente já tinha feito um estudo na UFAM para tentar comparar a granulometria com a outra tapioca, enfim, tem todo um... uma base por trás nessa discussão. Era, porque a gente...
2: A, 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 tipo assim, a gente procurou a universidade justamente para entender o, que, que, o que, que nós tínhamos que fazer. Né? E, 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 e pessoal, obrigado ao fã, né? Então, é, é, foi muito bacana é, o estudo que eles fizeram também pra gente, deu uma abertura muito legal. E aí foi quando surgiu, há quase 30 dias atrás, aí a Mônica com a Marcela, a gente tem um grupo e tal, e elas falando, falando não sei o que, tá uma confusão. Aí eu disse, Marcela, é, Mônica, vamos se encontrar, vamos encontrar aqui no Manauara, e aí... É, eu fazendo propaganda de graça, porque... Eu... <risos> Entendeu? Vamos lá, né? É. E aí, eu encontrei lá no um na hora é, assim, é. Se é lá no shopping tal, e tal. E aí, conversando lá, nos conversando com ela, eu disse: Olha, temos que produzir. Temos que produzir. Nós vamos te dar aqui dois saquinhos da nossa, da nossa, da, da Vai nossa dar uma bomba, amostra, do do dar mais fornecedor. amostra do nosso fornecedor e vocês vão replicar para gente. Beleza, Beleza? quantos quilos vocês querem? Eu Quero só 500 quilos. Aí ela: 500 quilos, Não, eu quero 500 gramas. Aí ela foi... Tá, só, é, só um pouquinho. Porque eu preciso entender, eu preciso trazer é. pra cá pra dentro pra ter um laboratório. Só que a comunidade do Caburi é em Parintins. Na
1: verdade, não é só, só em Parintins. Só que é, não é, é só em Parintins. É no interior de Parintins. É
2: num distrito de Parintins. Então, tu tem que sair de Parintins, tu tem que ir uma hora e trinta... Me perdoa se eu estiver falando besteira. Foi, posso? foi. Uma hora e trinta. Uma hora e trinta ah. de lancha, né? E aí você vai estar tá na comunidade do Caburi, né? E nessa comunidade do Caburi, é onde a Mônica levou. Eles desenvolveram três, três potinhos. Deixa eu até passar a foto para você mostrar. Desenvolveram três potinhos. Dos três potinhos, aí testamos o primeiro tal, e tal, não ficou tão legal, né? Porque a Marcela é muito perfeccionista nisso. Aí, e aí, é, aí colo... deu o primeiro, não deu. Aí o segundo deu, deu meu gigante. quando foi no terceiro. Falei, é isso. Esse aqui. Legal, bacana. Quando que vocês vão pedir da gente? Calma. Vamos, mais um teste. Aí ela teve que retornar de novo pra lá. Aí eu de quantos quilos? Agora manda mais um quilo. Mas um, mandam um, um quilo de cada. Mandam um pouco... É, é, porque como é que eles fazem, né? Eles, eles fazem uma produção... Como é que é? Como né, cara?
0: é, que é a produção de, 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 desse matéria-prima? Você viu,
2: não foi, Marcela? Como, como é? é que funciona, Eu não, não faço é? ideia como
0: é, é, é uma... que... A mandioca tá aí do chão e vira alguma.
1: Cara, eles descascam e... E aí eles botam ela de molho. E depois eles ralam e peneiram Depois botam no fogo. E aí eles naquele, naquele caldeirão, naqueles naque... caldeirões, né? Aqueles
2: tachos, né? Aqueles tachos grandes tá e, e vão tirando. Mexendo. Que nem como se faz farinha. Primeiro sai a goma, depois sai a farinha. A farinha é o último estágio. Então, economicamente, que é o que nós vamos adentrar nessa, nessa seara, que é o que, que é o que está todo mundo trazendo. De, de, de sustentabilidade, de desenvolvimento para o Pome do Campo, entendeu? É justamente. Eu, tenho, eu, eu vou acabar um estágio para trazer, para comprar da conhoca, para comprar a, a, a nossa matéria-prima. E aí foi quando, foi quando a gente conversando com elas, era: vou trazer de novo. Aí trouxe de novo agora, recente. Né? Essa semana. Essa semana. Aí fomos testar, porque demora para chegar até aqui, não sei o quê, aquelas coisas e tal. Enfim, já estamos em fase agora de laboratório, mas para chegar até o ponto que a gente está fazendo, nós vamos precisar com que eles se adaptem. A, 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 a Fundação de Vigilância Sanitária, tem que montar toda uma estrutura na comunidade do Caburi, né, que eu aproveito e peço também ao prefeito. Também, <risos> né, que, né, <risos> Exato. Bi, você pode dar uma força lá também lá, de repente criar uma casa de farinha, né, que, é a mesma, que, é, que não deixa de ser a mesma coisa lá o pessoal da comunidade. Agradecendo mais uma vez Bi, por ter mandado o maquinário também para lá. Isso é muito importante. Então, é, a gente conseguiu... É, é, Chegar num produto já, né? eu, tive uma, eu fiz uma ligação para o presidente da Cicred daqui, né? do, de, de Manaus, ele estava viajando, não deu para ele vir lá comigo, mas era justamente para eu mostrar que já está saindo uma, uma, uma conioca da comunidade do Caburi. Só para você ter uma ideia, é, a gente estava fazendo um cálculo esses dias agora e a gente já chegou a mais de uma tonelada de, de tapioca por mês. Consumido? Consumida. Ah. Então, se a, se a nossa ideia é montar... Se a nossa ideia é montar... É, a gente acha que Manaus chega nisso Manaus aí... são sete. Sete, sete. sete lojas, eu já falo de sete toneladas por mês. Se eu for multiplicar por, an, por ano, eu estou falando de 84, é isso?
1: Sou péssima, sou de humanas.
2: É, é isso aí. É, da 10, <risos> dá 70, com 14, 84. É, 84. É, então seria 84. 84. Então, seriam 84 toneladas... Entendeu? E só para consumo então, de uma cidade. Só para consumo só de uma, uma cidade. cidade. Então, tipo exatamente. assim, aí você vai... A gente vai desenvolvendo. Que essa que é a ideia. A nossa é, ideia... Então, o prefeito tem que estar tá, a noção é que ele tá com
0: a, com a galinha dos ovos de ouro se no terreno vai, dele. Ah, vai? Ele, é um cara... ele dá não abrir o olho. Porque é. isso é sensacional. Isso é sensacional. Porque... Tem tudo para pegar a questão do, da, da venda de franquias e tudo mais. E a cadeia de produção é, é exclusiva total de você. Exato, vocês. exato. Porque com certeza vai ter o franqueado querendo usar outra goma e vai se frustrar. É, vai tentar. E aí vai tentar, e você, não, vou estar preso aqui realmente exato. fazer isso. É. Assim. Tem... é
1: uma das maiores coisas que eu até baguncei. Eu vou gravar um vídeo. Na verdade, eu, as primeiras lojas, eu, eu tenho a audácia de dizer que eu acho que eu quero conseguir, pelo menos nas primeiras 50 lojas na inauguração. Não sei se eu vou conseguir, mas enfim... Porque eu quero testar, mostrar pra ele. Eu falo, olha, pega lá uma tapioca que você compra no supermercado. Entendeu? Porque, assim, a gente sabe que não funciona. A gente sabe, já testou. Então, vai falar, ah, funcionou um. Ok, você consegue replicar? Você tem replicabilidade disso aí? Não, né? Porque se você for pegar a nossa, você vai fazer cem. Você vai fazer mil. Aí, das outras, você não vai fazer isso. Vai chegar uma hora que ela vai umedificar. Essa, o que que acontece? A tapioca, ela é, ela, a goma, ela é muito úmida. Vou te falar um, um caso que aconteceu no próprio Kiosk nosso, de como ela é úmida. A máquina ficava em cima do balcão refrigerado, que era o balcão congelador para guardar os recheios, armazenar os recheios de, nosso, de estoque. Tava dando conflito de energia. A máquina esquenta, o refrigerador gela. Chegou no final de semana, a Marcela tá grudando tudo, não tá saindo cone. Aí eu na hora falei, o balcão tá gelado? Tá, tá suando? Tá, desliga o balcão. Desliga o balcão. Acabou. Então, assim, mesmo sendo a nossa goma, com mesma, a mesma umidade estudada, trabalhada...
0: É centenas e centenas de variáveis... Exato, é, li, Que Exato. tem que lidar todos todo dia. É uma variável que tudo pensa que tu vai ter um problema.
1: Exato. E que, sabe o que eu acho do caralho, exatamente, que é porque eu olho esse problema, eu não vejo como problema. Cada vez que surge, eu, fio, eu falo pra ele, eu fico puto, depois eu olho e falo, cara, sabe o que é bom ver? Eu quero ver o filho da... Replicar isso, cara. Porque o cara vai falar assim, não, deixa que eu faço. Vai lá, querido. É tipo assim, vai lá, porque a gente com todas as variáveis... Porra, a gente tem um equipamento, vários equipamentos lá dentro que a gente mede o termômetro aproximado até 300 graus, blá, 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 pra gente ver a temperatura, pra não variar. Quer dizer, tem todo um estudo por trás... Que não é só uma porra de um cone de tapioca, entendeu? Não é só uma tapioca, não é só uma goma. Não, tem todo um estudo técnico de uma equipe multidisciplinar para que o negócio se torne escalável como ele é e como ele foi feito para ser, entendeu? Então, esses problemas que aparecem, aí volta para a questão do empreendedor. É enxergar sempre como... Cara, isso aqui é uma oportunidade de negócio, como eu enxerguei na goma. E aí tá aí, você vê o tamanho... Que se torna um negócio muito macro. Tanto que me assustou. Tanto que as primeiras entrevistas que me chamaram assim... Marcela, cara, virou e aí? A Goma virou o um negócio. E fala, e aí? Como é que tu reagiu? Eu falei, pô... Eu fiquei assim, eu falei, gente... Eu só fiz uma máquina. Que no máximo eu ia vender pra Polishop. <risos> Sabe? Era tipo assim... Eu não tinha pensado num Tô negócio aí, desse né, tamanho. Culinário? Entendeu? Tô não ouvindo, tinha. Alô,
0: alô, Shark Tank? Eu acho que tem alguém querendo
1: participar. Inclusive porque e... tem a conioca caseira, entendeu? Quando eu inventei, caseira. tem a conioca caseira, entendeu? Aí eu falei, tanto que falei assim, falei, cara, eu fiquei assustada, eu suava, ficava gelando, sabe, com a mão fria. Eu falei, gente, olha o tamanho disso. Quando eu fui no Caburi, aí voltando pra SG, né? Me convidaram, a gente foi, eles viram toda a história da conioca no meu Facebook, no meu Instagram e tal. Cheguei, é, é uma comunidade muito foda, porque são. Todos eles são graduados, tem pelo menos duas graduações, a maioria eles são, é, realmente, é... são pessoas, professores, são, são professores, tem, tem, tem médico, né? tem, tem, é, tem tudo, cara, engenheiro. Que são os
2: donos das áreas, né? Que são os donos das áreas, é. né? Então, assim, parte.
1: cara, as pessoas totalmente letradas e que são, são plantadores, são, mas é porque eles querem ver o local evoluir. Eles estão fazendo isso, não é pelo dinheiro deles, porque eles já têm a profissão deles. Eles querem ver que ver aquilo ali crescer. Eles querem que aquilo ali tenha energia elétrica, eles querem que aquilo ali tenha a, a parte de telefonia que lá não tem, você tem que ficar pedindo Wi-Fi de cada um, assim, a telefonia não pega pra gente, né? Então, assim, eles querem a evolução do local. Então, aquilo ali me deu um... Falei, putz, aí eu entrei na escola, me chamaram na escola, estavam todos eles lá. Band de homem eles vão olhar, eles vão ver isso, eles vão lembrar disso, cara. Todo mundo chorou se apresentando lá, contando a história, por quê? Porque eles visualizavam na conioca a, sabe a possibilidade de caburi realmente ter o crescimento que eles veem, eles veem a capacidade produtiva entendeu, então eles começaram a chorar e eu olhava assim, gente sou aquariano, não choro para Aí vai, mais um. Aí Só marmã. Sabe aqueles homens desse tamanho, assim? Tem um lá que ele tira óleo da... da, da, da acho que é da castanha, né? Uma coisa assim, de peroba, sei lá. Alguma coisa que ele tira aqueles olhos. Que é aquele já, que ele chorou é, até também na, na inauguração da conioca. Já,
0: já dava fazendo fazer um network aqui, que a, a simbiose adora a, a, essas, esses extratos diferentes, extratos novos da... Então é um contato bem legal de fazer lá. Não, lá eles têm,
2: eles, rico, pra, eles é, é uma
1: terra fértil para tudo que vocês imaginarem. Eles fazem né?
0: essa, essa, essa re, é, produção reversa, né? Exploram o local, vê o que, que eles legal. podem fazer para gente. O, o que eles que podem tá fornecer é. de matéria-prima regional. E a partir daqui eles fazem pesquisa e desenvolvimento de cosmético.
1: Excelente, vamos fazer essa network porque cara, eles são uma terra
0: que conioca e simbiose através do
2: bridgecast. Daniel, quero minha
0: comissão,
2: hein? <risos> Por sinal, tem até Por sinal, ele, ele desenvolve é... ele desenvolve não só não só parte de, de produtos de, de mandioca, né? Mas como também a parte de óleo, né? eles, têm, eles têm uma parte é. de estratifismo um, um pouco mais acelerado, entendeu? A comunidade é grande, são uma média de 12 mil famílias. 12 mil famílias né? Né? Então, elas são divididas. A comunidade do Caburi é dividida em vários outros... O distrito de Caburi é desenvolvido com várias outras pequenas comunidades perto dele. Mas Caburi é bem grande, né? Então, é, a, gente tem uma, a gente tem uma facilidade muito grande de se vender... O, 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 o nosso produto junto com o caburi, eu tava conversando é. eu tava conversando outro dia com, com um grande amigo meu, que é, um, que é diretor de marketing da Colgate, e eu comentando sobre o negócio do caburi, ele falou, você assim, parou, parou, parou parou vamos fazer uma ação lá aí eu, vamos tá fechado vamos fazer uma ação quando ele me falou aquilo ali, eu digo, cara não eu já tenho outras coisas porque lá eu, eu transformo case da Amazônia. Transforma que é isso da Amazônia? Eu começo, eu começo a trazer empresas que possam desenvolver dentro daqui. Tanto que agora o governo do estado acabou de fazer um vídeo sensacional, entendeu? Falando para o dono da Amazon, o. da Amazon.
0: Jeff Bezos.
2: Isso. Pedindo para que ele viesse para cá para conhecer. Porque só explorar o nome é uma coisa, ajudar é outra, totalmente diferente. E a nossa ideia. Nunca foi só business. A nossa ideia sempre foi desenvolver o nosso estado.
1: A base, na verdade, sempre foi. que Eu falei, falava assim, desde o início, quando eles vieram para o negócio, eu falava assim, negócio o dinheiro é consequência.
0: Eu acho que isso vem de todo empreendedor que senta aqui, é sobre o propósito. Eu acho que, quando mais uma vez, a gente vai tocar nesse ponto, quando a gente trabalha o empreendedorismo do propósito, tudo é consequência do resultado do seu propósito. Então, por isso que eu acho legal trazer as pessoas para cá para entender, porque tu vai no shopping e pensa, é só um, uma, um cone, tá pior. Quando tu vê que tem todo um propósito, toda uma história, tudo mais, porra, tu não, tu não tem como sair daqui ah, não não fã número um, não <risos> fã número um da da Conioca, pô. Não tem, não tem. A gente, todo mundo que sentou aqui, a gente virou fã porque a gente entende tudo isso. E a gente vê os olhos brilhando quando fala. É. Aí a gente passa a, a... Dá pra sentir um pouco da emoção de todo, tudo Legal. isso que vocês viveram, pouco
1: Cara, é... Isso aí é tão incrível, porque... Nesse pessoal de Caburi, quando eles começaram a contar e começaram a chorar... Eu olhava, assim... Eu lembrava de quando isso tudo era um sonho, um papel, sabe? E aí eu vendo aquela pessoa... Eu, Caramba, isso é um negócio que vai, vai refletir na economia e no crescimento de uma comunidade. E... Eu comecei, eu só fui chorar no final, confesso. Chorei no final, porque chegou assim, uma hora que não deu, não teve como, porra. Falaram de, de, das senhorinhas lá, tem uma senhorinha lá que ela manda em todos os homens, que é tipo assim, todo mundo trabalha com ela. Então, assim, foi um negócio tão foda de ver que você olha assim, fala, porra, um propósito que eu não desisti desde o início, entendeu? Que eu, eu sonhei, porra, ah, mas pra que cone tapioca? Mas eu falava, tá, ah, cara, se você não acredita, não tem problema. Eu, eu acredito. Pra mim é suficiente. E foi suficiente a minha mãe e meu pai acreditarem. Foi excelente para que eu não desistisse. Então, ver todos esse, esses babies, baby steps que eu fui construindo, que o empreendedor ele tem que entender que se você não comemorar os baby steps, você não vai conseguir chegar lá na frente. Chegar lá no final, você não vai estar tá feliz. Não tem final. Não tem é, final.
0: É, é, é seu spoiler. Não ah, tem chegou final.
1: Na, ah, eu cheguei na faixa de chegada. Não chegou é. na faixa de chegada.
0: Então, eu acho que não tem final... É o próprio tabu que você quebrou. Então, tradicionalmente aqui no, no, no Bridgecast, a gente tem o, o quebrador de tabu. Eu acho que não falta, é tabu que a Marcela quebrou durante essa jornada. Então, Marcela, quebra esse tabu, mostra que... Quebra esse tabu de que mulher pode empreender, que mulher pode inovar. Quebra esse tabu que dá pra fazer, criar uma startup no meio da Amazônia. Dá pra criar ela sustentável, desenvolver a economia local. Tu tá mexendo no PIB do Amazonas. É muito mais além do que uma, uma, simples, uma simples tapioca que a gente compra no shopping. Tá mexendo em tudo isso. Então, é mais um, um tabu quebrado. Então, quebra esse tabu pra todo mundo ver que o tabu foi quebrado.
1: Quebrando vários aí, hein, galera?
0: Uh! Valeu. E agora a gente vai dar um breakzinho que agora eu tenho um patrocinador. <risos> pra doida, hoje aqui, ó. Vou botar aqui pra todo mundo ouvindo. <risos> bora, bora, bora. Todo mundo em pé, todo mundo em pé, todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Vem, 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 vamos... Aqui. Ah, não é pra cantar não, né? Não, não é pra cantar não, 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 não cantar não, não
1: cantar
0: não. Vai cantar, cantar, cantar. Aqui com a gente é a sua caixa de som, pra você fazer a sua festa na sua casa. Todo mundo aqui, ei, agora eu tenho o cupom, tá? É. Pera aí que eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu unir você com o encontro. Você encontra a caixa de Unvox no quecompra.com.br. E se você utilizar o cupom BridgeCast10, você tem 10% de desconto. Ei, é alto, hein?
1: Uau. Pega a potência. Ah,
0: Doido <risos> Um abraço pro meu irmão aí, Antônio, Flávio da Unvox, Guilherme da Unvox, Rebeca, Brilas. Um beijo pra vocês, amo vocês, meus amigos. Estão aqui fazendo o nosso patrocínio, do nosso episódio. Deixa eu voltar as coisas pro lugar aqui, que eu sei foi tudo. Voltamos, voltamos. É bom que no break a gente continua conversando, parece que ninguém deu pausa aí todo mundo interage agora no break, né? Beleza, beleza. Então, vamos voltar aqui. Agora, conta pra gente como é que foi dar essa atração da, da Cunhoca. A ideia... Já entendemos lá que foi em BH, conseguiu o equipamento, mas como é que se deu essa atração? Como se deu essa, essa sociedade, essa parceria? Conta pra gente como é que foi essa escalada.
1: É, então, em 2019, quando eu cheguei com o protótipo, que eles chamam de Frankenstein. Frankenstein. É. E aí, eu fui, cheguei com um amigo e falei que ele, ele acompanhava no Instagram, né? Então... Essa essa parte do empreendedor contribuir no Instagram, a gente, né, a gente faz muita network e ajuda muito isso. E aí eu voltei do Rio, parei no Rio para fazer mais um registro no INPI, que isso é muito importante, gente, empreendedor tem que estar sempre cuidando disso. E voltei para Manaus e nisso um amigo meu falou assim: "Cara, e aí, qual é o próximo passo?". Eu falei: "Cara, eu preciso de uma fábrica para replicar em Manaus, eu não quero mais viajar, eu não quero ir embora, eu quero produzir em Manaus". E aí ele falou: "Tá, vou mandar para ti. Aí ele mandou, sei lá, uma relação de cinco fábricas. Entrei em contato com nós cinco, só consegui marcar reunião com duas. E aí um deles foi, foi lá no escritório comigo e falou assim, eu mostrei o vídeo, expliquei pra ele como é que era e tal. Aí ele olhou e cara, que ideia louca. Mas eu conheço um louco que vai, que vai topar fazer isso aí pra ti. Se duvidar, ele ainda vai querer ser sócio teu. Falei, tá bom, ele marca com ele. Me passou o contato e tal. Na hora que eu falei sobre a ideia pra esse cara... Marcou no outro dia a reunião. Cheguei lá com ele e falei, olha, uma máquina, assim, assim, assim. Ele já tava com o telão da sala dele lá aberto, já pesquisando peça aí, onde ele ia montar e tal, babá falou vamos fazer. Aí veio a pandemia, né? Aí espera. E aí, mais uma vez. Só que eu, eu tenho, eu digo que eu tenho um filho muito aguçado, assim, de empreendedor. Porque eu tinha, eu falava pro meu pai na virada do ano, né? De 19 para 20, eu falava, pai, vai ser esse ano? Okay, Cara, vai traçar, vai, vai, vai ter atração, vai ser agora Pode não ser 100%, mas vai começar <risos> Minha filha, você tem um sentido excelente, ouça ele Ok, aí espera janeiro, aí janeiro tava devagar ainda, a gente começou as reuniões Aí fevereiro, quando já tava, ah, vamos começar a fazer o projeto Aí fecha tudo em março Só que o lado bom é que ele tem a, a, a matriz dele na China então, ele fechou primeiro. Janeiro ele tava fechado.
0: Ele já falou contigo em chinês? Ele adora falar chinês. É. Agora, agora se gabar, que ele fala chinês.
1: Adora. adora. Já, já falou. Adora, né, <risos> <risos> adora se gabar. De é. Deixa, deixa se conhecer, se é. tá a você conhecer esse cabeça dele. Aí foi. Ele, em janeiro ele tava fechado, porque a China fechou primeiro. Quando abriu, aí o Brasil tava fechado, ele falou, Marcelo, agora a gente começa a trabalhar. Foda-se. A, a China tá, tá aberta, é o que importa pra gente. Ok, aí a gente começou a produzir. Aí chegou. Ah, esse aqui, aí esse é o projeto. Beleza, vamos. Aí começou, a, acho que a máquina ficou pronta em julho de 2020. E nisso eu já tava trabalhando muito em desenvolver pitch. É uma outra, um outro ponto que você vai construindo, né? Capacidade técnica empírica. E porque assim, eu falava, cara, não vou gastar dinheiro com isso. Então, é, estudo, fazer cursos de pitch, fazer cursos de, de business plan. Como é que eu vou desenvolver aquilo? Porque é... Você desenvolver uma startup é diferente de você fazer um business plan, plan de um negócio que já existe. Né? Então, e você fazer um business plan de um negócio que você não tem referência, é pior ainda. Porque, por exemplo, falar ah, qual, é, qual é teu concorrente? Ninguém. Como, é
0: como é que eu sei? É, é, esse, é, esse é um ponto que a gente... Né, que já fez vários pedidos do próprio negócio, não tem noção. Né, de, a gente consegue comparar, sempre usar práticas prática de comparação no mercado para dizer como, porque o meu produto é melhor. Se tu chega, tu chega lá num minuto, o cara te dá um minuto, dois minutos pra querer te ouvir, e tu tem que mostrar tudo isso que tu, em uma hora de podcast, tu não conseguiu contar tudo.
1: Exato. Então, é tipo assim, como é que eu vou ficar Quem concorre comigo? eu falei, puta, ninguém. Como é que eu... sair Tá. É, hum, não. Sub. hum. eu falei, puta, eu sou uma mistura de samba com açaí. É tipo Porque isso. acaba
0: sendo, dentro de uma empresa, umas quatro ou cinco aí, business é. é, é, que tu já desenvolveu. É, tem o próprio bicho da produção da maquinária que acaba. da, da, da produção da fécula, que acaba desenvolvendo, da franquias e tudo, e acaba. virou um monstro. Virou,
1: é, viraram quatro negócios, né? É, então, assim, porra, você tem que desenvolver tudo isso. Aí eu fiquei, puta, e agora? E, eu, e uma marcela para quatro E uma anos. marcela para tudo isso. Aí eu falava, e eu falava pro meu pai, pai, tô cansada de estar sozinha. Não é só pela questão de estar saindo só do meu bolso. É a questão de aqui. Eu tenho medo de eu não ter energia suficiente para ela crescer o tamanho que ela precisa crescer.
0: E eu vejo muito isso que é... A posição do empreendedor, do CEO, é tomada de decisão todo dia a, a, a doidada E acaba a gente... Tendo a, a demanda, é uma demanda de, de tomar decisão muito grande que acaba tu mesmo perdendo a, a, a zona de segurança de tomada de risco. É... Porque tu tem que tomar decisão. E acaba sendo todo dia decisão, decisão. não Vai, faz isso, faz aquilo, não faz. Sim, não, sim, não, sim, não. Que eu acho que tu precisa de alguém para te nivelar. Acho que a própria, é, é uma governança própria que tem que ter a empresa. para tu tomar... Ah, essa é uma decisão bem estratégica, bem grande. Eu preciso pelo menos ouvir uma segunda Ouvi opinião. Ouvir uma
1: segunda opinião, exatamente. Eu preciso...
0: Porque não, não é uma questão mais de, ah, eu vou dividir meu negócio, não. Realmente, é segurança do meu negócio, tem horas que tu tá cansada é. e tu não vai tomar a decisão correta quando tu tá cansada. Às vezes... Tu não vai é... tomar a decisão quando tu tá estressada, é. tu não vai tomar a decisão. Então, é, 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 é importante esse momento, do acho que é o benefício do societário.
1: Exato, exatamente. E eu falava assim, pai, é, eu não consigo mais... Tem certas atitudes que eu, não, eu sei que eu não, não vai valer a pena eu tomar sozinha. Eu não galguei até aqui pra que isso aqui vire uma, uma lanchonete. Não foi pra isso que eu fiz a conioca para muito mais do que isso, então eu tá na hora de eu aceitar, realmente de eu ver sócios, de procurar sócios de, de não ser só investidor eu não quero só dinheiro, aí começou a aparecer um monte de gente com dinheiro, eu falava, cara, desculpa mas seu dinheiro para mim é pouco eu não preciso só de dinheiro eu preciso de smart money, eu preciso de uma pessoa que vá trabalhar comigo, que na hora ah, eu vou tomar conta do negócio 90%? Vou, mas na hora que eu precisar e falar, olha, eu não sei se eu tomo esse caminho ou esse caminho, vamos sentar vamos ponderar, vamos avaliar eu preciso de alguém assim. Então, isso foi em 2020. A gente... Só que aí acontece, né? Viu a pandemia. A máquina ficou pronta lá em julho, agosto. Fiquei oito meses estudando goma, né? Então, 2020 não existiu. E eu não reclamei, porque assim, era pandemia mesmo. Então, eu ia... Ah, tem que comprar goma. Vai, goma. vai pra fábrica. Então, assim, tudo aconteceu, como eu falo. Cara, Deus fez tudo muito certinho, cara. O ano que eu tive que ficar igual uma retardado estudando goma, que não era uma retardada na hora eu pensava, mas enfim, valeu a pena é... foi o um ano que não dava pra fazer muita coisa, então...
0: dá pra botar aqui na tua bio, PHD em goma <risos>
1: vou mudar lá, hein vou tirar crossfit pra botar é, pega yeah. em goma aí, e aí quando virou pra 2021 que eu consegui testar a goma eu já tinha marcado férias, falei, cara, chega eu tava tão saturada, que em novembro quando eu tava dando errado ainda a goma, comprei pra passar e falei, foda-se, vou viajar e aí um dia, no dia que eu ia tirar a férias juro pra vocês, essas coisas de Deus que toda a história da conioca tem vários né, né, Bosco, tem várias histórias assim que eu falo que Deus fez bem assim, ô menina olha aqui, pra... não desiste, sabe tem vários toques assim, pra eu realmente continuar, e no dia que eu ia, eu falei, cara, eu vou dar uma última passada nesse DB, que eu passei lá, comprei a... foi um dia antes de eu viajar, era sexta-feira e a fábrica do Alexandre fecha quatro horas eu cheguei lá três e pouco da tarde eu falei, pede, segura o pessoal aí e liga a máquina Cheguei lá, a gente testou, terminou. Ele me chamou na sala dele e falou, cara, faz uma proposta, eu quero entrar no negócio. Isso foi em fevereiro. Aí eu viajei, passei dez dias viajando. Quando eu voltei, a gente já começou a negociação. Começo de março. E nisso, quando deu certo, as pessoas viram no meu Instagram, eu super feliz, publicando nos stories, as coniocas saindo. E esse aqui acompanhava. E toda vez evoluindo, os cones ficando mais bonitos e tal. E... E começou a vir um monte de reportagem, um monte de gente e tal, e aí começou a cair gente em cima de mim, ah, porque quer entrar no negócio, porque quer comprar, porque quer vender a máquina, quer é isso, quer é aquilo, e aí ele foi mandou uma mensagem, aí eu falei, cara, quero conversar contigo, aí, vamos vamos conversar, aí a gente foi foi conversar lá no, no Amazon Shopping.
2: Foi. foi, foi bem interessante porque... Aí agora é melhor lhe contar. Quando a Marcela... É, é, a, gente, a gente, quando esse... É esse mundo de tubarão para a gente não tá americanizando tudo que a gente tem que estar tá falando, né? esse mundo de tubarão que as pessoas falam, ela, ela, não, ele não deixa de ser um pouco ingrato porque é difícil, é difícil uma mulher bonita apresentar um produto. A primeira visão não é do produto, é da mulher.
1: Ele viveu isso comigo na pele.
2: Então, ah. é, a Marcela apresentou o produto dela para muita gente ela tá nessa estrada há cinco anos cinco anos ela tá nessa estrada e no primeiro dia que ela me chamou que a gente foi conversar que foi conversar eu ela e o nosso outro sócio é, ela disse bem assim cara eu tenho negócio assim 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 tal tal quando ela terminou de falar eu falei cara tu não fechou com ninguém não né ela disse então acabou daqui para cá parou que eu acho que eu sei como é que a gente vai alinhar isso aqui e aí ela disse bem assim aí eu falei bem assim só que eu só tem um problema de 2017 para cá eu só sou sócio que eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia mais fazer trabalho para ninguém de comissão que eu sempre trabalhei com comissionado então eu iria só que eu iria ser o dono das minhas coisas e, e eu já tinha feito muita gente de grana aqui em Manaus, como eu fiz vários, que eles vão ver aí, vão saber o que eu tô falando, Se vão começar a falar nome aqui, eles vão ficar putos que eu tô falando. Ah, aqui, por favor. <risos> e aí... E aí como Trabalhamos tinha... com nomes. É. E aí, como eu já tinha feito essa... É, é... Tinha feito muita gente, então aquilo tá me incomodando bastante. E de 2017 pra cá, eu passei a ser sócio em tudo que eu tô. E aí foi quando eu falei, Marcelo, e o, e o Alexandre, na época, eu disse fala assim, cara, eu tô dentro, mas eu quero entrar, mas eu quero ser sócio. Aí a Marcela, cara, não tem problema nenhum. Vamos, vamos, vamos pra cima, então, vamos pra cima, vamos ver o que dá pra gente fazer e tal. Aí eu falei, vamos pra cima? Eu digo, um Digo, cara, mas tem o seguinte, eu consigo chegar. Eu fiquei bem claro pra ela. Eu digo, eu consigo chegar até um certo ponto. É... Eu trabalhei com uma grande rede de comunicação no Brasil, representando eles em todo em oito estados. E, eu, e, e, e na época eu tinha um sócio. E, e, e essa empresa ela me ela, ela abriu muita porta para mim no Brasil inteiro, tanto que no dia que eu fiz uma postagem, no dia que nós inauguramos a loja que eu fiz a postagem do que era a máquina, eu naquele momento eu recebi 15 ligações dos meus amigos que são de fora já pedindo para reservar uma máquina para eles. Ninguém tinha nem. O chefe estava começando. Ele estava na primeira, primeira fase do chefe. Hoje a gente tá, já está no final da segunda. Mas está na primeira fase. E, e isso me deu um network muito legal. Então, é, depois que a gente. Quando a Marcela começou a contar a história e tal, tal, de para, 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 calma. Calma que daqui para frente eu já vou entender como que a gente vai executar. Aí ela. Tá, mas a gente vai precisar disso, disso, aquilo outro de agora. Eu chego até aqui, mas eu conheço um cara que vai dar um tiro de sniper pra gente. Quem é o cara? Quem é o cara? Quem é o cara? Quem é o cara? Eu falei, olha, eu não sei se ele vai topar. Mas é eu vou pra cima. É mas eu vou pra cima. Ela, quem é o cara? Pô, deixa eu primeiro perguntar se ele quer. Porque depois que eu perguntar se ele quer, eu vou dizer pra vocês que ele quer ou não. Aí eu voltei. Eu tenho um contrato com a TV Crítica, né? E aí eu voltei, e aí conversei, sentei com o Dicica e rapaz, é o seguinte, tem uma máquina, não, tem uma menina, uma ruivinha, <risos> ela criou uma máquina, que é, é, é a primeira no mundo, cara, porque não tem, pô, tapioca a gente tem no Brasil, a gente tem em outros lugares também, mas tipo, a, a tapioquinha é muito conhecida no Brasil, pô, ela criou uma máquina que ela desenvolveu tapioca em forma de cone. Aí ele, como assim? Aí eu fui explicar, rapaz, é porque assim, 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 assim. Enfim. Fiquei umas duas semanas no pé dele, contando. Eu ia e tal, e ela, e aí, conseguiu falar com o teu amigo? Não, não, calma. E aí, conseguiu? E aí, conseguiu? E aí, conseguiu? E, por, naquela pressão toda, aí eu falei, é, vocês estão onde? Ah, estão aqui na fábrica, eu indo com vocês. Aí eu cheguei lá, gente, é o seguinte, quem eu estou pleiteando para entrar no negócio é o Tzicco. Né? Ele tem, uma, ele tem um, um network muito grande e ele pode ser um, ele pode ser um, 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 um sócio e também um sócio investidor também com a gente no negócio. E, e eu, só que eu, ele tem pouco tempo, então o tempo que eu tenho com ele são de, de introduzir a conioca. Mas eu acho que a gente pode fazer uma conioca e levar para ele provar. Aí, Marcelo, hum. quando que a gente pode ver? Aí eu digo, cara, a gente vamos tentar, mas boas,
1: é, 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 tu tem que
2: comer na hora.
1: É porque a gente ainda não tinha essa embalagem. A gente não tinha essa
2: embalagem, né? tipo não. assim, tinha que comer na hora tal, não sei o quê. E aí eu digo, mas se não comer na hora, o que pode ser? Ah, não, ela fala assim, embola no papel laminado, coloca dentro do isopor, enfim, cara. E aí a Marcela
1: Ele tinha, fez eu fazer isso. Tinha preparado
2: assim, uma. Uma. uma... <coughs> Terça-feira terça-feira mesmo, era uma terça-feira, ela disse, olha, vamos levar lá que ele vai te, vai te receber. Aí eu liguei para a lista e ele... diz, ele já está, ele tá aí, tá... cara, ele não está aqui. E a Marcela tinha comprado tudo, ela já ia fazer... Marcela, cancela, mesmo. Marcela, cancela que o cara não tá aqui. E o Alexandre porra. Aí o Alexandre já começou a ficar com raiva e tal, não sei o que tal. Ele fica vermelho, volta tá a... de. <risos> aí volta. Um abraço, aí o passa quarta-feira, quarta quando chegou na quinta-feira, eu falei, mesmo assim, Marcela, de novo. Faz isso aí e vem pra cá pra TV quatro da tarde. Porque tu vem quatro da tarde, que é o tempo que ele não tá por aqui e tá, tal, não sei o quê.
1: A hora de lanchar, né? É,
2: e tipo assim, ele vai chegar tal, tá, ele, ele vai atender. Caiu na minha cabeça, né? Cara, isso aí não atender. Se tiver correndo lá dentro, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu digo, não, vou dar um jeito. Aí eu fiquei esperando lá, tal, aí cheguei primeiro, olhei como é que estava lá, o ambiente, vi que ele estava um pouco, estava atendendo algumas pessoas lá. E aí a Marcela chegou, eu peguei a Marcela na frente de TV, levei ela para dentro da antesala lá, tal. E aí, de repente, a, a, a dona Cristina, que é a mãe dele, né, abre a porta e aí ela... Bosquinho, tudo bem? Aí eu, ele me viu e eu falei, Sica, a Marcela tá aqui, cara, da conioca. Tu não quer experimentar, não? Aí ele, ela trouxe? Eu digo, trouxe. Bicar Marcela, não sei o que era. entramos lá dentro e a Marcela foi distribuído. Tinham duas pessoas influentes lá dentro também. Acabaram provando também. E, e aí ela provou, a dona
1: Cristina provou e tal. Ela, não, nossa. inicialmente tinha falado bem assim. É, não, eu disse, eu tô, de, não, eu tô de dieta, mano. Tô preparando lá pra... Né, pro o Iron Man. Pro Iron Man e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas já é de frango. Pode comer. Aí a outra era portuguesa. Aí a mãe dele, ai não, não quero lanchar, não sei o quê. Tá bom, vou dar só uma mordida. Tinha quatro, assim, para eles, né? Tinha outro que outro pessoal Que probou. os outros dois estavam provando. Aí eu disse que ia dar só uma mordida e a mãe dele também. A mãe dele comeu duas. <risos> e ele duas. E, e ele duas. Então, assim... e,
2: <risos> e aí, a partir daquele momento ali, ele, ele falou, cara eu quero olhar, eu quero ver o negócio, o negócio é do, o negócio é do caralho, entendeu? E vamos vamos para cima, é, vamos começar a fazer a, a, as questões da, da... Vamos ver como é que tá, estudo o estudo, é, fazer tal, do produto, tal né? o quê. E aí foi quando ele falou, cara, eu conheço uma pessoa que já que já faz alguns trabalhos pra gente, que é o xerto, e aí vamos chamar o xerto, pro xerto desenvolver o material todo e tal, e vamos começar a desenvolver. E... e de lá para cá é isso que vocês estão enxergando, né? É, a gente não pode dizer que que eu tenho uma eu tenho um, uma frase, uma frase não, eu tenho uma palavra minha que eu levo bastante, que é perseverança, né? Então a perseverança para mim ela sempre vai bater, então um dia que eu olhei o produto da Marcela, eu já in, eu identifiquei a a minha perseverança nela, porque a, a conhoca ela é apaixonante quando você envolve tudo. Ela sozinha não. Agora, quando você envolve tudo, cara, que tu vai ver o pessoal da produção. E quando ela começar a me falar, eu já tava imaginando. Eu venho de publicidade e propaganda. Né? Essa da é tá minha. Não, foi não. Ah, tá. <risos> tá, tá. O olho tá bem <risos> vermelho. Entendeu? Ah. Então, ah. Eu, eu fico... Eu, 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 eu teve um dia do, no dia, do, no dia da, do lançamento, eu fiquei muito emocionada, a Marcela sempre sabe, é. que, que às vezes eu, 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 eu começo a falar e tal, porque a, a, a conhoca, ela, ela é envolvente. Só que ela não é envolvente em si. As pessoas com quem ela conversou lá atrás não foram focadas. Não foram focadas só... é, é se eu te der, português, claro. É, eles, eles queriam ficar com ela, brother. Entendeu? Eles queriam ficar com ela. Eles olharam pra ela mesmo e queriam pegar ela. Entendeu? Ninguém nunca olhou pra Marcela como, como uma empreendedora. Entendeu? Tipo assim, como uma... Como uma uma mulher criativa pra caramba, guerreira, que tava ali no material dela, que ali de... Não, os caras olhavam pra ela, aí o cara... Aí... Mas o que você vai fazer? Ela... Pá, 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 pá. Aí os caras... Quando a Marcela envolveu todo mundo, quando a Marcela trouxe a conhoca... É, é, eu, eu sempre digo, eu sempre disse pra todo... eu digo pra todo mundo, quando a Marcela falou pra mim da conhoca, eu já era a conhoca naquele momento. Tanto que eu disse pra mim, Marcelo, vem cá, vamos fazer isso, não sei o quê. ah, vai fazer não sei o quê. E eu sou mais acelerado do que todo mundo. E olha que o time é acelerado, gente, é né? sério. E aí eu fui Juro. correndo e eu vai fui... Diz... muito legal
0: essa reunião estratégica de vocês. E <risos>
2: aí eu fui correndo e dizendo as coisas, é, 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 dizendo como é que tinha que fazer as coisas, mas... mas, cara, uma coisa que eu posso dar um recado pra todas as mulheres, cara, é que não desistam, não. Que às vezes, é... por isso que a gente, a gente vê alguns... Alguns conceitos quando se falam de como se falam de um marketing pessoal da, da mulher se vestir um pouco mais recatada, mas se ela não, pô, ela porra, ela tem um corpaço entendeu? Ela é uma mulher bonita, tal. Então, o cara ela não tá pouco se fudendo que o cara tá olhando pra ela, não. o cara, ela tá ali, ela é dona da foda-se, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Entendeu? E as mulheres têm que pensar assim também. Cara, se eu for bonita, se eu for... Pra que, que eu vou ter que ir com uma, com uma, uma burca, burca, burca tal, tá, que não sei é. o quê? Porque o cara pode me olhar e pode diferenciar do meu mercado. Não, cara, se tu quiser comprar meu produto, tu compra. Se tu não quiser, foda-se, porra, leva teu dinheiro pra lá. Eu não quero isso, não. Eu quero que você traga pra mim um resultado com o que eu tô enxergando o meu produto. Então, acho que foi, 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 essa, foi essa, essa sincronia que eu e a Marcela tivemos que fez a gente desenvolver muita coisa, cara. Muita, muita, né, Marcelo? A gente, a gente tem batido muito, tanto que agora, começo do ano, a gente tava com problema de venda, né? Tava tá, tá todo mundo agonhado. Tu, tu vende, não sei o quê, tu é o cara da venda, tal. Calma. Deixa eu ver, calma.
1: Vamos fazer a estratégia. Vamos
2: fazer, né? calma, calma. Eu fui casa de ferreiro, espeto de ferro, né, irmão? Não pode ser de pau. É. Então, corri pra dentro do shopping, fiz uma fiz uma pesquisa dentro do shopping identifiquei é, identifiquei que os funcionários faziam eram 10% do shopping né da circulação do shopping e
1: fizemos um, fizemos um
2: cartão fidelidade para os funcionários e partimos para cima deles né os funcionários são nossos amigos eles não são nossos clientes né se você chegar hoje no se você chegar hoje nesse shopping que a gente está que tem a nossa conioca lá. É... Se perguntar em qualquer loja, eles vão dizer assim, ah, é do Bosco, aquele cara que vem aqui, que passa todo dia aqui com uma blusa ou vermelha, que é da conioca ou amarela. Que a gente fez uma farda, e eu uso a farda, e eu todos os dias eu estou no shopping. De 4h30 até as 8 da noite eu estou no shopping, andando, rodando, falando com os clientes, falando com as pessoas trocando ideia, conversando besteira e dizendo para eles que têm que comer canjoca e não sei o que, aquelas coisas todas. Então isso a gente conseguiu se é, é, conseguiu se apegar muito. Tivemos um crescimento absurdo de venda, né? sabe? É, a gente
1: duplicou o faturamento assim.
2: Né? Então é uma coisa assim que que acabou envolvendo e, e, e eu trago um pouco um pouco da política, né? Que que é uma um
1: pouco não, gente muito <risos> que é um, é
2: um pouco a minha cachaça é. entendeu, então eu, eu trago um pouco isso também, então a gente acaba, acaba envolvendo as pessoas com o nosso produto, tanto que as pessoas elas passaram a, 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 a consumir mais a conhoca do que todos os outros produtos que tem no shopping né, e isso, e isso claro, eu sempre digo para Marcela a gente, a gente sempre faz juntos as coisas a gente, é, a gente acaba tratando a Marcela como se fosse hoje uma irmã minha, entendeu, então é, é, a gente acaba tratando as coisas muito é, 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 muito mais no sangue, vamos botar assim sabe? muito mais na raça, raçudo sabe, que tem que correr atrás do negócio tem que bater, ah não tá entrando não tá não sei o que, Marcelo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro e tal, inventando cara, inventando, a gente tem uma bre um, se Deus quiser aí já, a gente tá abrindo já a segunda unidade aqui em Manaus né, em um outro shopping, né e, e um desafio que, como eu, digo você, como eu tava comentando com a Marcela, cara, vai ser um desafio muito rápido, porque a gente já sabe qual é o caminho das pedras. Então, para a gente, é Ctrl-C Ctrl e Ctrl-V e dar três passos um pouquinho mais na frente. Então, é, a gente desenvolver um produto, nós desenvolvemos um produto é, do que a Marcela trouxe e da entrada, da entrada minha e do Tzika daqui para frente... É uma coisa assim, cara, fenomenal, entendeu? Uma coisa assim que as pessoas, lá, se, elas se envolvem bastante e, 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 e por a, a conioca ser, um, ser, um, é, ser envolvida com sentimentos, ela até lá, mano, com o sentimento de outras pessoas, sabe? Com o sentimento do produtor, com o sentimento do cara que está lá no banco de crédito, o cara que vai chegar lá e vai dizer, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui vai valer a pena eu investir nisso aqui eu acho que as pessoas antes de, de dizer o um não eu acho que os grandes investidores antes de dizer o um não pro, pro, pro cara que tá ali do outro lado ali que o cara tem um sonho que o cara está construindo a, 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 a felicidade dele ali o cara tem que parar um pouco para pensar para entender um pouquinho o sonho do cara não é por um, dois, três minutos de pitch né? que para mim é apresentação, desculpa
1: é. <risos> sou o Que agora, eu sou da eu velha, eu sou na velha <risos> agora,
2: então para mim é uma pequena apresentação, uma apresentação curta e e, e, e e você escutar um pouco mais. Você chegar e dizer assim, cara, me conta um pouco da tua história. Sem segundas intenções, né?
0: Me conta, um pouco, me conta um pouco da tua história. Que, que não deveria nem ser mais... A é, gente não deveria nem botar isso como um pré-requisito, Não né? precisaria. Eu, acho é. que, eu
1: achava que já estava é. explícito que não precisava falar mais esse tipo de coisa. Mora dessa, né? Mora, exatamente, mora, mora dessa. dessa. E, e ver o Bosco se emocionando com isso aqui é porque, assim, ele... É, como homem, e, na verdade, é cultural, na verdade, acharem isso normal. Sempre foi muito cultural acharem é normal. É comum. É comum. E... Não deveria
0: ser comum, mas acho... acabou passando uma ideia de que é normal fazer isso.
1: É, e tipo assim, que às vezes a culpa é nossa, porque, ah, porque eu usei um decote, porque, ah, porque eu sou gostosa. Ah, querido, desculpa, eu tenho audácia de ser gostosa, inteligente, bonita, e foda-se, entendeu? É tipo, eu tenho o direito de fazer isso. E eu não é porque se eu tenho peito ou não tenho peito, se eu uso burca ou se eu uso um biquíni no meu Instagram, que isso vai, isso vai diminuir a minha capacidade, isso não vai diminuir a minha inteligência e nem a minha beleza, entendeu? Eu acho que eu me torno muito mais bonita por eu ser foda, por eu não ter medo, entendeu? Eu acho que uma das coisas que sempre falam pra mim, cara, é, tu é destemida e o tecido destemida de ter ido morar em lugares que eu não conhecia ninguém, tecido destemida de, cara, vai dar errado ah, vai dar errado, beleza, se der errado, meu amigo é conhecimento para caralho, entendeu eu posso não conseguir fazer minha máquina mas eu vou ser uma pessoa mil vezes mais desenvolvida que você, que continuou pensando que você pode até ter tido um sonho, mas deixou dentro da gaveta eu não deixo sonho na gaveta entendeu, e ele sabe disso, que eu não tenho só esse sonho eu tenho outros, mas eu falei, é um de cada vez eu vivo uma história de cada vez então já sabe que não vai parar por aí é, então, eu costumo dizer bastante algumas coisas, assim, que... Me pergunta assim, o que é que tu diz para os empreendedores? O que é que você pode dizer, né, de, de lição? Eu falo, cara, primeiro não ouve quem nunca construiu nada. A pessoa não sabe de porra nenhuma. Só, só, quem, só quem sabe o que é isso é quem anda. O cara não tem calo no pé, cara. Tenho certeza que um cara que fala para você não fazer... Quem não
0: construiu nada nunca vai entender porque, gente, porque o empreendedor nunca desistiu.
1: Exato. Exato. Não
0: faz sentido pra ele. Não, não, a lógica pra ele é diferente. Já me perguntaram isso algumas vezes. Por que tu não desistiu? Tá tão difícil, tá tão complicado. E eu não conseguia explicar pra ele. Porque não
1: é algo que se explica. Não é, se sente. Se, se sente, um é. é instinto. Não
0: dá, não dá pra explicar pra pessoa por que, que a gente não desiste. Porque a gente é tão aficionado, apaixonado por isso. A gente acredita tanto que a gente tá fazendo algo que muda o mundo. Que tem um propósito forte... Que não se explica, se sente. se sente, então pra quem chega lá e pergunta, pô, tá difícil desiste,
1: eu assim, isso nunca foi uma opção pra mim, não, desistir nunca foi uma opção eu, eu, tanto que eu aprendi, eu falei, cara, quando perguntaram alguma coisa sobre isso, eu falei, cara, pra mim o que é empreender pra você, cara, é instinto Empreender é instinto, porque você vai chegar lá... Por exemplo, chegou lá... Ah, a máquina parou. Porra, e aí? Eu não sou engenheiro. Tá, engenharia não tá liberada. tá Diminui. Temperatura. Tempo. vá Umidade. Vai. Mexe. Cara, isso aqui. Não. Posição. Como é que vai fazer? Estratégia. Cara, é sempre instinto. Você tá ali. A pessoa que não é empreendedora, ela chega ali, ela congela. Ela não vai eu, saber eu, o que fazer. Eu acho
0: muito engraçado empreendedor, que tu sentas nos lugares... Tu não jamais. não curte mais negócio. Tu nos lugares que foi plano de negócio na, E na praia, tu cara, vê, o cara, de,
1: o cara de vendendo coco, tu fica assim... Cara. Quanto que esse cara fatura aqui por mim? Mas será que se ele botasse uma maquininha, ele não seria? Mas, assim...
0: Não, e quando tu vê o cara inovando, uh -huh. o, cara, o cara inovando, fazendo um negócio diferente na praia, eu falo assim... Caralho, isso, isso, Já vi um... A, já fica pensando, a pensando em escalar aquilo ali, né? a, Aquele meme da Nazaré fazendo a conta. É, tipo... É total, Caralho, velho, porque velho. tu parece que tu chega num lugar e tu quer, tu quer entender o plano de negócio, do mundo deixa o um mundo, não, eu quero entender o plano de negócio dele.
1: É muito, é muito foda isso do empreendedor, né? É, é, uma, é uma sensação de falar assim, cara, eu sempre posso melhorar. E é uma das coisas que eu tava falando pra ela assim, Ela falou que ela falou, ah, é, eu achei incrível, porque se, se eu não tivesse comido, não tivesse ouvido a história da conioca, eu ia ser mais uma que ia falar assim, ah, só um cone de tapioca. Eu falei, não, cara, o recheio da tapioca é, tá, tem propósito. Tem amor, tem Amazônia, tem, sabe, é, inovação. Mas, ao mesmo tempo, tem toda essa, essa situação por trás de pessoas.
0: Isso dá um marketing legal com o recheio da Cunhoca. O recheio da Cunhoca é tudo isso. É. Isso, dá, isso dá um marketing é. legal.
1: Dá, exato. E eu ter trazido ele, esse, essa pessoa, essa criança, eu costumo falar que ele é uma criança grande. <risos> porque... Não, dá pra ver,
0: o cara é grandão aqui, tava, tava já <risos> lacrimando, <risos> chorando, falando de emoção aqui. É... A mulher aqui que comeu lama pra criar isso aqui. Olha aqui, ó. maquiagem ah, intacta ah. e tudo mais, a coreana não, não tá é. nem vendo. Não tô é, nem tem vendo. uma nem vendo. É. Tem uma
2: coisa que eu falo pra todo mundo: eu tenho, além da conhoca, eu tenho outros negócios e. E uma das coisas que eu digo é o seguinte... Cara, se você não fizer por amor... Não vale a pena... Tu não vai sair do lugar... Não tem como... Se não for por amor... Não tem como... Então, às vezes, as pessoas dizem assim... Cara, como que tu consegue? Eu digo... Cara, não sei... Porque eu faço... Se você não consegue fazer, eu não sei... Uma outra... Tem uma... Tem um, algumas pessoas... Aqui em Manaus também tem algumas pessoas... Eu acabei ouvindo uma vez no Instagram uma, uma metodologia chamada 80-20. É isso, 80-20? Ah. <risos> é é, é 80-20, é 80-20, se eu não me engano. Então, é, eu faço 80-20, tem 25 anos que eu faço 80-20. Se você olhar meu Instagram hoje, você vai ver um monte de besteira. Um monte de besteira. Mas eu tenho um poder de concentração pequeno. Um poder de concentração pequeno. Mas quando eu concentro, eu resolvo. É aí que é a diferença. Porque tem gente que tem um tempo passo... Não. Eu sento... Tanto que eu digo pra ela... dizer, Ah, não sei o que lá. Digo, não, a metodologia dele é,
1: é, é não, peculiar. Passar,
2: eu, bora, 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 não sei o que lá. Vou chegar lá, pai, eu... Vamos fazer isso, 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 não sei o que. Tá, tá bom, tá bom. Eu, é... Aí eu revê quando a gente tava... Tá... <risos> indo para o Amazonas a gente tava bebendo pra caramba.
1: Nossa. E aí eu dizer,
2: aí ela chegava, ela, bora tomar cerveja e tal, eu digo, bora, tá, bora. Aí ia pra lá, tal, fazia não sei o que, tal, ela começava a falar, 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 falar. falar. não, Marcela, a gente vai fazer assim, a gente faz isso, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal. Ela é, né, vai dar certo. Vai, vai dar certo. Esquece que vai dar certo. Vamos fazer isso aqui, tal. Bom, vamos beber. Mano, traz uma cerveja aí, tal. Ela, já?
1: Não, aí do nada ele voltava pra um assunto tipo assim, aí ele, lembra lá a posição do do parafuso, acho que tinha que mudar mesmo, bota pro outro lado. Olhava, cara, você é um doente. É sério. É por... <risos> Mas é porque a, a, a metodologia dele, de ele usar realmente o 80-20, ele, ele aproveita aquele 20% dele, ao máximo, dele. É, e eu acho, eu acho... E que aí,
2: quando, quando, quando eu escutei a primeira vez, quando eu escutei a primeira vez, eu disse, cara, eu faço isso há 25 anos e eu não sabia que era esse nome aí que o pessoal tá falando aí e tal, né? Então, porque tem é cheio de nome, né? Hoje é cheio de nome, tá tudo americanizado, tal, tá? não sei o que tal. Tá? Mas, enfim, cara, é, é, é a, a conioca é isso tudo que vocês ouviram, sabe? ela Mas ela tem muito mais amor do que o business, sabe? E o que eu digo para as pessoas hoje que queiram investir, principalmente que queiram, que são investidores, né? Que escutem um pouco mais.
0: Eu vi, eu já, eu já escutei várias vezes que o João Cleper falando. Que ele não investe no negócio. É ele no, não investe. É, empreendedor, é no, é no é um empreendedor. empreendedor. Não, foi Camila. Camilo Farani. Ela assim, eu não invisto no negócio. Para mim o negócio é... Tu olhar o negócio por si só é como outro qualquer. É mais uma marca, é mais um produto, é mais alguém querendo share de alguma coisa gigante. Mas quando tu vê o, o, o empreendedor, tu entende a história do empreendedor, eu falo assim, eu invisto nele. Porque dá, eu acredito nele. É. é justamente, é o empreendedor que faz a diferença. E é muito legal quem assume a responsabilidade e fala assim, eu vou fazer a diferença, eu não vou ser mais um, eu vou ser aquele que eu vou acordar cedo, vou fazer a diferença a tipo, meu pro... e eu vou levar o meu propósito à frente de uma maneira como ninguém nunca levou.
1: Ah, isso é isso é bem é bem forte porque, assim, todas as pessoas que eu trouxe para a Conioca, eu digo assim, de parceiros, né? de... de sócios, de pessoas que são, que são interessadas na Conioca de todo lugar do mundo, sem imaginar... Eles falam muito assim, Marcela, sabe o que é incrível? É ver o quanto que o teu olho brilha quando tu conta essa história toda. E que não foi uma história só de, de felicidade. O teu entendeu? brilha,
0: ele chora.
1: É, <risos> é. <risos> é isso. Não tem, como não,
0: não tem como não gostar. O olho brilha, o outro chora aqui.
1: E aí é tipo, a, o, o de Sica, que é uma pessoa também. É, ele é muito prático, também assertivo, como eu, mas até o próprio de Sica, no dia que ele provou. Você vê a pessoa, quando ela prova, ela vê, ela ouve a história. E sempre quando eu falava assim, ah, me chamam para algum evento, alguma coisa, antes de tudo isso rolar, eu falava, deixa eu lavar minha máquina. A CDL Jovem, eu fui apresentar lá, aí eu levei a máquina, cara, lotou Eu fiquei a batendo tudo,
0: que no dia que tu foi pra CDL, eu tava viajando. Quando eu chego assim, Marcela, não, não acredito que a Marcela vai eu vou estar viajando.
1: Cara, levei, eu contei a história, foram duas horas e pouco, assim, ninguém levantou, ninguém tocou no celular. Enquanto eu tava falando, mas antes eu falei, antes de eu falar tudo, eu já botei a moça para fazer a conioca e eu pedia para ela ir lá, que era de sobremesa, né, é, perguntando quem, quem, qual era o sabor que a pessoa queria. E aí, enquanto a pessoa tava comendo, eu comecei a contar, lá em Vancouver, lá lá lá, bababá, bababá, lá lá. e aí, cara, quando chegou na última pessoa que tava sendo servida, já tava na história de hoje. Né, já tava, Eu estava dizendo, olha, eu estou concorrendo, nessa época eu estava concorrendo ainda, tinha sido finalista para o Prêmio de Mulheres Inovadoras. Já de... conta para
0: gente tudo sobre esse prêmio aí.
1: Exato, das Mulheres Inovadoras de 2021, que é do Ministério da Tecnologia e Inovação, junto com o FINEP, que é um fundo de... de investimento do, né, do governo para inovações. E, cara, quando eu recebi aquela notícia, foi assim, tanto que eu falo que foi um boom na minha vida, que foi assim, Alexandre... Ah, vou fechar a sociedade. A goma deu certo, fechei a sociedade, começou a mídia, pá, 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 pá. Come, Aí veio o concurso, pá, aprovado. Eu cheguei em casa, tipo, nove e meia da noite, na garagem, parada. Aí chegou o e-mail, você é finalista, não sei o quê. Hã. Eu olhei e falei puta que pariu, vou beber aí eu saí de casa <risos> <risos> aí saí eu de casa <risos> saí de casa e falei gente, preciso tomar trezinha, pelo amor de Deus cara, eu não tô ac ac acreditando assim. é surreal, né, a sequência de coisas que era assim, cara, você vai galgar vai ser difícil, vai ser porrada, vai ser nossa, vai ser choro pra cacete mas na hora que destrava abre a porteira, é só coisa boa aí vem os problemas bons é a hora que chega, essa hora dos, dos problemas bons. E aí, esse, quando veio esse concurso, foi quando, o concurso veio junto com a entrada dos meninos. Então, era assim: eu estava em negociação, toda vez que tinha, é, eu tinha que assistir as, as palestras, estava em negociação com eles. Então, estava na TV, na reunião, eu deixava lá o negócio. Ou então estava em consulta, eu deixava o negócio rolando e eu no fone de ouvido, fazendo reunião e, e fazendo market share. Tudo ao mesmo tempo. Era tudo ao mesmo tempo. Falava, gente, se eu não enlouquecer agora, enlouqueço mais. Em sequência, tá, fechamos sociedade, beleza. Aí agora concurso. Que, tinha que ficar um mês fazendo mentoria no horário do Rio, cara. Meu mentor era do Rio e apaixonado pela conioca. Apaixonado. E aí, só que era seis horas da manhã, que era sete de lá. Fala, puta que pariu, seis horas da manhã. <risos> mentoria. Tá bom, vamos lá. Então, assim, por mais que seja, ah, é vaidade, porra, tu não queria acordar seis horas. Não, querido, eu acordei seis horas por cinco anos. Então, assim, não é que eu não, eu não queria acordar, mas eu olhava, porra, é mais uma fase. Aquela história de mais um baby step. Só que eu tinha, eu achava que eu não tinha a capacidade de ganhar aquele prêmio. Por quê? Porque a é tecnologia. O que que você deduz ali? Quando eu conhecia as mulheres, era só mulher PHD. Eu falava, pai, só gente foda. Ele falava, minha filha, você é o peixinho fora d'água ali. Porque eu falava, gente estranha, pai, aquele pessoal, é né? Aí ele fala, minha filha, não, estranho, ali é você você não tem nada a ver com aquilo ali era só bio, biomédico, biotecnólogo os cacete que estavam inventando cura o covid cura para não sei o que, um monte de coisa ou usava o ovo para criar cabelo, um monte de coisa e aí eu assim, ouvindo as mulheres todas falando e eu com vergonha de falar, né cara, quando, depois quando eu soube toda a história, que a Mariana, que é a coordenadora desse programa, ela falou mano, ela chegou no dia da premiação aqui, nossa forma para mim, falou assim vocês sabem, falou para meus sócios. Não foi, Vocês sabem, quando eu vi o, o material daquela menina, falei, cara, se o governo, se, não, se ela não ganhar esse prêmio, eu vou ligar para ela e vou oferecer o dinheiro para ela. Aí os meninos falaram, não, agora não tem mais que dar dinheiro para ela, não. <risos> <risos> tipo, mano, foi um negócio assim incrível. Todo mundo do projeto se apaixonou do, do, do concurso. Só que eu achava, cara, tecnologia, as pessoas achavam. Que que, qual, era, qual foi a minha disrupção? Que eu falo, realmente, a, a Conhoca e eu fui disruptiva na questão de como é que eu ia quebrar o tabu de que eu tava in... eu era inovação. Não de inovação tecnológica digital, mas eu estava inovando algo amazônico. Como é que eu ia fazer com que as pessoas que têm um, um QI é, bem mais desenvolvido, que, que a, na maioria das vezes as pessoas, quando são só pesquisadores, eles têm a cabeça fechada para aquele mercado deles. Uhum. Eles não conseguem, na, em alguns casos, enxergar o todo né, então eu falei, cara, como é que eu vou fazer, esse foi meu desafio, então eu tive que fazer, porra, trabalhei pra caramba, isso aqui lembra que eu ficava trabalhando o dia todo em, em, uns, em sete slides, em dez slides, mas era um negócio que tinha que chegar à perfeição, ele sabe que eu sou perfeccionista, então assim, eu ficava, voltava, ia, como é que eu ia fazer mostrar que era um negócio mobral, um que eu queria que ele se tornasse uma coisa prática. Mas que ao mesmo tempo eu estava levando desenvolvimento para a Amazônia. Por mais que eu tenha rodado o Brasil todo, eu voltei para Manaus porque eu queria que fosse de Manaus. Então, todo, todo, toda essa história, essa história storytelling eu tive que construir dentro do, do concurso. E na minha apresentação foi a coisa mais foda que aconteceu porque, assim, uma das juradas falou assim, não pode bater palma. Quando, quando apresentou, né, na verdade eu estava submetendo a banca, eles não batem palma, eles não, tem, eles não demonstram reação nenhuma. E aí teve uma moça lá, uma jurada, que ela ficou tacando o pau, assim, falando por que, que eu... Era só eu de mulher. Porque, assim, na, no, uma das coisas era que tinha que ser, preferencialmente, um time só de mulheres. Aí ela foi e falou assim, por que que você só tá com um tubarão? Como é que você garante que é você que vai mandar no negócio? eu falei, porque o negócio tá na minha cabeça e no meu coração, cara. O negócio é meu. E eles entraram porque eles compraram o sonho. É, cara, as mulheres começaram a ficar assim. Eu falei também porque eu acredito que esse negócio ele vai chegar onde ele tem que chegar porque ele, ele não, a gente, eu nunca pensei em dinheiro. Minha mãe me ensinou muito que o dinheiro tem que correr atrás da gente, não é a gente que corre atrás do dinheiro. Então, se eu desenvolvo um negócio que tem um propósito, que vocês estão vendo que tem um propósito, o dinheiro vai vir junto, cara. E a gente desenvolveu... Uma, quando você faz as coisas com os outros, sem, sem querer nada em troca, eu sou exemplo disso, que as coisas vêm... Né? A lei do retorno, ela, ela é real. Então, se você faz o bem, ela, ele vem também. Então, assim, apresentei isso, falei dessa forma, e ela falou assim, por que só homem? Falei, ele se apaixonaram pelo projeto. Não vi nenhuma mulher se demo, demonstrar interesse, realmente... Nesse ponto, eu acredito que inclusive é a falha que acontece, a mulher vê dificuldade para entrar em todo o mercado, mesmo que a gente tenha tudo isso hoje, do, né, da gente ter a liberdade e tudo mais, as mulheres a Camila, tanto que a Camila Farani é uma das, elas são ela e a outra, a Cris lá, a Arcangelina, né, e que elas são pioneiras nisso, mas não é muito normal, muito comum você ver mulheres nesse meio. Então é muito mais fácil você chegar nos homens, que são as pessoas que estão à frente dos negócios. Então, não foi só por isso, foi pelo por um motivo também eu falava que, cara, ela perguntou o que, que cada um vai fazer. Eu falei, cara, eu precisava de um negócio que eu tivesse os braços. Braço Fabril, que era o Alexandre. Braço de Smart Money, que era o de Sica. Vende shampoo para careca. <risos> né? Então, assim, e principalmente, no Bosco, em especial, foi uma coisa que eu vi. Exatamente esse choro dele aqui. Mano, ele se apaixonou. Ele, ele viu. Ele, ele consegue ver como eu. Quando eu vi aquele conezinho na UFMG, grudado, vagabundo, feio pra cacete, eu já sabia que a gente ia chegar no que a gente tem hoje, entendeu? Então, assim, você ter essa visão e eu mostrar isso, e o pior foi a dificuldade que eu tive. Como eu ia alimentar, é de alimentação? Ele falou assim, Marcela, pandemia, cara, se fosse presencial, tu só ia levar a máquina, dava pra comer, pronto, tava todo, tu ganhava. Ele falou, cara, eles não vão ter como sentir o cheiro do teu produto. Ah, tu fez tudo isso Online. 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 Então assim, foi uma dificuldade Eu ganhar um prêmio sem eu ter Como dar pra pessoa provar Tanto que quando terminou eu fiquei assim E aí eu falei é... Então é isso gente, e eu passei eu acho que uns dois minutos Eram dez minutos só pra falar Tu pensa eu contar toda essa história em dez minutos Aí elas bateram palma Todas E a própria Mariana fez assim <coughs> Todas elas bateram palma Aí eu terminei e mandei mensagem pro mim Falei, eu ganhei <risos> é. Eu tive a certeza, entendeu?
0: Pode ver como o propósito que ganha. Exato. Propósito que ganha.
1: Não o é amor. O...
2: o amor. O é. amor. O amor que ganha. É. Eu acho que. Eu acho não. Eu tenho certeza que é o amor é que ganha. O amor no negócio ele transforma é... um tempo em lazer, em... em. Cara, o amor é foda. Eu acredito muito nessa situação. Eu acho que o amor, ele, o amor dos negócios, ele, ele te envolve de uma, ele, ele não só te envolve, mas como ele envolve um todo. Tanto que as pessoas que trabalham pra gente, elas têm amor ao nosso produto. A nossa gerente, a nossa gerente, ela é apaixonada pela conioca. Não é
0: só ela não, eu te garanto. E depois, depois desse episódio aqui, tem muita gente que vai ser apaixonada pela conioca. Cara, queria agradecer muito a vocês. Contar essa história. É sensacional ver um olho brilhando e um, ouro, um olho chorando. <risos> porque é de verdade. porque, Cara, eu, empreendedor, a gente esquece às vezes que a gente é uma batalha um, sozinha, muitas vezes. A gente esquece às vezes de, de se alimentar, de lembrar do nosso propósito. E eu acabo aqui, saindo esse episódio, alimentado do propósito de vocês para lembrar do meu propósito para começar pra, pra amanhã trabalhar. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente cansa. E eu, eu tô saindo hoje aqui alimentado de propósito e lembrando do meu propósito. Então amanhã eu vou trabalhar muito mais organizado pelo propósito de vocês. Queria agradecer muito aqui por ter compartilhado essa história com a gente. Vocês são foda. Vocês são foda. Dá pra, a Cunhoca vai estourar muito ainda. A gente vai ver isso aqui muito grande. Fala pessoal de casa aí onde a gente encontra a cunhoca, quais são os próximos passos com a o que a gente espera da cunhoca ver aí para todo mundo saber consumir e, e, e. Ou quando eles vão querer, quando a gente pode ir atrás para querer franquear a cunhoca e tudo mais, conta para a gente aí. É,
1: agora eu vou ter que falar,
2: né? É. A nossa
1: próxima loja em, em alguns meses lá no Amazonas Shopping, hoje a gente está no Manawara Shopping. E nos próximos meses também entraremos no iFood, né? A gente isso, passou pela isso, fase isso, de isso, teste. Isso. E então, daqui a pouquinho a gente está no iFood. Acompanha a gente no Instagram que vocês vão saber. É, e... Quantas franquias?
2: Quantas franquias, né? É... Nós já temos já umas prévias de algumas já.
1: Fala aí a quantidade.
2: Né? A gente já está com 60. 60 prévias já. Né? É, dessas 60 prévias a gente tem... 15 praticamente finalizadas já, só aguardando a, 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 o manual do franqueado para poder começar a executar. É, dessas, a gente está em todo o Brasil, né? a gente tem, tem bem um pouco mais em São Paulo um pouco mais no Rio, mas a gente já está em quase todos os estados. Né? E, e daqui, como a Marcela tinha comentado logo no, logo no começo, né, que julho, comecinho de agosto, a gente já deve estar tá já lançando aí, já, a nossa, nossas, as nossas vendas já. E a gente acredita aí que...
1: Vamos ter 100 lojas vendidas até o final do ano que vem.
2: É. Isso
0: aí, eu gosto é de meta.
2: Meta boa é meta batida. Eu gosto também. de meta sim. É isso aí. E a gente, a gente, a gente cria também é aquilo que, a gente, que eu sempre... As pessoas perguntam bem assim. É, Caramba, bicho, tem não sei o quê, isso, aquilo, outro e tal... É, o que que tu pode dizer o que que tu tem eu digo, cara, não é o que eu posso dizer o que eu tenho eu posso dizer que e eu levo isso para dentro da conhoca que nós, nós começamos com, com um saco de 90 quilos de semente e uma pessoa chegou e falou bem assim, cara para você, você conseguir ter uma plantação boa, você tem que plantar de uma por uma hoje a gente já tá no final do saco e a gente está olhando para trás a gente não sabe de onde a gente começou e é isso que está fazendo a gente correr atrás como a Marcela falou ter um espelho gente a gente só só tá a gente só tá olhando aonde a gente vai pegar entendeu então mas a gente já sabe a gente vê pelo saco que a gente está plantando sabe que a gente já está já no final o que a gente vai ter que fazer quando acabar a semente a gente vai colocar o saco no chão e vai lá para trás para começar a colher e esse fruto e esse fruto é de muito amor, muita dedicação muito pelo, e muito carinho pelo que a gente faz. E nós, sócios, tem um pelo outro e pela Cunhoca.
0: Você pode botar que agora a gente também tem esse amor pela conioca. Então, e admiração total pela, pela história de vocês, pelo produto de vocês, pela empresa de vocês, pelo propósito de vocês.
2: Legal. É. Obrigada,
1: gente. Valeu, gente. E a Marcela, vamos lá conhecer. A, a minhota, Marcela nem chorou, né, cara?
0: Safariana ah, amor. Cara, eu
2: tô aqui pra <risos> me desfazer já, cara.
0: <risos> e ainda brilho, vamos né? ver em algum programa a Marcela chorando. <risos> Anote aí
2: que uma hora vai chorar. Uma hora da... vai
1: ter que sair, é. né?
2: Tem um quadro desse, né? Então
1: não inventa, não. No... Não, tem um quadro. É. Tem um quadro desse. <risos> tem um quadro desse.
2: Na verdade, não tem um quadro. Tem um filme chamado Jerry Maguire. Eu gosto muito desse filme. Ele lembra, ele lembra um pouco a minha história. E, e lá o cara fala sobre que, que, quem, não, quem não choraria e tal, não sei o que tal. E às vezes eu fico mais na assim, cara, acho que é a Marcela vai ser tipo assim, naquele filme, tal, não era que ela terminasse. Eu tô tentando lembrar o um nome, que Crawl, Crawl. ele fala, ele fala um nomezinho e tal. O meu não sei o que é lá. É a Conhoca, é o Bosca, é o de Sica, é a Isfulano, é Dotando, é todo mundo e tal. E ela se baldando de chorar, entendeu? <risos> Uma hora a gente vai ter que pensar. Ela chorar. É uma hora
1: vai. vai mora vai.
2: E aí, a gente vai estar tá aqui, ó.
1: <risos> Todo mundo é... viu, mano. Pronto. Pegando aqui, ó.
0: <risos> ah, eu vou chegar. Pegando aqui, ó. <risos> Cara, muito obrigado aí, Bosco. Muito obrigado, Marcela. Obrigado, pessoal aí de casa.
1: Valeu, gente.
0: Bridgecast aí, dá o like sub, dá o, segue a gente no canal, dá o likezinho, segue a gente lá no Instagram, segue com o Nioca, segue com o Marcelo segue a, segue a Marcela, segue o Bosco aí, vai lá no Manauara vai lá no Amazonashop, vai consumir
1: que é sensacional eles valeu, valeu galera, abração tchau, tchau